0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och det här är verkligen slutet på året och snart är det 2018. Och det jag gör varje år är att jag gör en måltavla, eller som vissa säger en vision board. Och det är alltså en bild som du ser varje dag. Du kan ha den på mobilen, datorn eller på kilofrysen som du kollar på varje dag och det påminner dig om det mål som du har. Och det jag brukar göra då, det är att jag först tar ett Word-dokument och sen skriver jag de målen som man skulle vilja uppnå med just 2018. Och det kan vara hälsa, business, kärlek relationer. Det kan vara exakt vad som helst. Så att, då skriver jag ner dem, vi säger att det är runt 10 mål. Och sen så klipper jag ut de här olika bilder. Det skulle kunna vara att jag står med någon buckla om jag skulle vilja lyckas väldigt bra. Eller att man ser någon som gör en yogaposition. Att jag påminner mig själv om att jag ska köra mer yoga. Det kan vara som sagt exakt vad som helst. Så att du börjar med att skriva ner ett Word-dokument. Ungefär runt 10 saker brukar jag göra. Sen tar du ut en bild för varje sak- Gör en gemensam bild och lägg in det på baksidan av telefonen eller datorn eller som sagt sätter på kylafrysen. Då har du en måltavla som kommer påminna dig varje dag under hela året 2018 vad du ska komma någonstans och egentligen varför du går upp. Så att jag är en sån och jag kan göra så här faktiskt att Jag slänger ut min måltavla Jag har gjort den precis på min Instagram Och sen skriver jag under vad allting betyder Och varför det är så himla viktigt för mig Så att gå in på min Instagram Alexander Perlås Och se min måltavla Sen skulle jag säga att det är så otroligt roligt Att så många sökt in till framgångsgruppen VIP på Facebook. Det är så att jag har ju en dold, hemlig, security superhemlig grupp på Facebook som man kan ansöka till och då hittar vi på massor av typer av olika events. Som sagt det första eventet var med Petter Stordalen det andra eventet var med Per Horknäckt och vi har ungefär varannan månad har vi olika typer av events. Så att sök in där det vore superkul om du joinade så gå in på framgångsgruppen VIP på Facebook. Jag tycker att nu kör vi igång faktiskt ett helt fantastiskt grymt, häftigt avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspoddén with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 150 av Framgångspoddén. Många kallar honom pansarvagnen och han är en av de mest efterfrågade gästerna, nämligen en av Sveriges främsta tech-investerare och self-made miljardär, Henrik Ekdahl Persson. Och det var så här, han är så otroligt efterfrågad så att jag blev tvungen att åka till Mabeja och spela in det här avsnittet. Faktiskt hemma hos honom. Och då var vi hemma i hans hus och det kan jag säga är bland det sjukaste hus jag sett. De har bland annat hår, frisörsalong och dubbla poler. Så att, vill ni se house toren då jag går runt där med Henrik och kikar in hans nya hus. Och in på min Youtube-kanal där vi precis har lagt ut det. Det är bara söka på Alexander Perlus på Youtube så kommer du upp till kanalen. Ett riktigt sjukt, häftigt hus. Vi går igenom hela hans historia från en enkel familj från Skåne, Den börjar med att sälja glas till att nu sälja och köpa bolag. Han är extremt faktiskt köttig och stor, till och med jag känner mig liten när jag står bredvid honom. Och det kan jag säga att det plus envisheten har han fått till stor del från Simningen. För han har varit på en av de högsta nivåerna i Sverige inom Simning, och han var nära att representera Sverige i OS. Henrik är också. Tot- Totalt ordet skulle jag säga. Och en gång ringde han en av världens mäktigaste personer, alltså Richard Branson, som är grundare bland annat av Virgin. Och fick till ett möte Fan såg att Richard, han kan tillföra en del av sina kontakter till mig. Så han bara ringde honom, drog till USA och träffade honom, vilket är, äh, det är riktigt, riktigt haftigt. Han har fått massor av utmärkelser och priser och är involverad i välgörenhet via Optimizer Foundation och har en riktigt sjukt spännande historia som ni nu kommer att få höra på. Hoppas du gillar er höra avsnittet med en av Sveriges mäktigaste personer, Henrik Ekdal Persson. Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Henrik Ekdahl Persson. Tack så mycket. Tack. En stor ära att få vara här i ditt hus faktiskt, får man säga. Ära att ha er här. Hjärtligt välkomna. Eller kanske ett kallas det hus, kallas det slott eller kallas det Mansion känns ju lite gammalt kanske Familjehem, säger vi Familjehem Det har varit jättehäftigt att vara här för att säga Superfint hus Dubbla pooler, massa bilar Jättefint, bra väder Och även till viss del skador (laughs) Det kommer på köpet Living on the edge Vad var det som hände där? Du erbjöd mig att hänga med upp till bergen som är precis här bredvid. Jag tror, jag tror faktiskt att det hela började med att vi hade en baskettävling. tävling <laughs> Var det där
1: började? <laughs> där, där, jag, där jag vann och där vinnaren då fick köra. Och, eh, vi tog nog den här baggen och körde upp i berget. Och, inte, det Temat living on the edge och pusha sig lite utöver det vanliga, det tog vi väl till gränsen och voltade baggin upp i bergen. <här> <här> Men det är sånt som händer, de är byggda för det. Vi är fortfarande hela, ingenting brutet och den erfarenhet och upplevelse är rikare.
0: Ja, det var rätt sjukt faktiskt att vi voltade och jag... Jag skadade mig inte så mycket, men det var jag som var närmst marken då. Ja. jag skadade lite med en armbåge och sådär. Men jag kan säga så här, jag förväntar mig eventuellt mer. Vi säger så här, dina bolag har varit börsraketer. Mm. Och det är klart att det skulle vara någon typ av raket om man åker upp i bergen med dig. <laughs> ja,
1: Nej, men, och det är väl, genomsyrar väl lite hur både jag ser på livet och hur vi lever. Vi lever i ganska högt tempo. Jag gillar att vara väldigt aktiv- det är någonting som jag försöker få in i bolagen som vi investerar i och hur vi jobbar i. Att våga ta risk, våga chansa lite, göra lite beräknad risk. Välta en buggy kanske, visst är lite risky, men man överlever och går vidare. Så det är liksom någonting som jag har haft med mig i livet. Jag började ju ganska tidigt med att försöka finna vägar till att försörja mig. Uh, på egen hand jag kommer ju från en liten liten by i, uh, i Skåne uh, jag föddes in, i en by som heter Torsebro som ligger några uh, mil utanför Kristianstad uh, jag växte upp i en familj som uh, var uh, extremt hårt arbetande min mamma jobbade på Telia och i olika kundservice och min, min pappa har jobbat hela sitt liv inom, inom, i en däckverkstad tillsammans med sina bröder och sin pappa, min farfar innan han dog. Vi har liksom inte haft en, det har inte varit en självklarhet för oss att liksom, eh, kunna vara där vi är idag och, och leva som vi gör idag och arbeta som jag gör idag eh, vi kommer från en familj där ingen har liksom gått på universitet- utan alla har gjort ett kanonjobb, men med händerna. Och jag vet inte för att jag kanske är för dålig med att jobba med händerna- som jag tvingades in i att jobba digitalt istället. Men jag tycker det har genomsyrat mitt liv. Jag har fått se folk omkring mig som har arbetat med liksom både svett och, och, och blod- och liksom kämpat för varenda krona eh, som vi har haft- eh, att, att spara till att kunna göra en investering- eller att kunna min pappa att bjuda oss på en semester. Mm. Uh, det är, liksom inte, är man född i bro. då är det liksom det har varit en lyx för oss. Liksom. Det är, och, och Någonting som jag har uppskattat enormt- med uh, min uppväxt och min familj. Att ha den stöttningen och, och se folk- verkligen ge sitt allt för att skapa förutsättningar- för mig och mina systrar. Liksom men det säger att vi, vi hade alltid god mat på bordet vi hade alltid liksom eh, vi var rena och, och, och hela och, så det, det var absolut inte på något sätt om oss på något sätt alls utan vi hade en jätte jätte uppväxt eh, och som jag tackar och bockar dem för eh, varje vecka liksom, tänker jag på det skulle jag säga och att ha tagit med mig det.
0: Men hur känns de här eh... Skillnaderna, för ni kommer ändå från en eh, ganska en medelklassfamilj då, då, ja. eh, i vår hus där. Och du började, vi kom in på din barndom och de bitarna sen, men du började jobba ganska tidigt och, eh, ja, men, och gjorde massor massa olika saker. Ja. Men, men till idag, det här huset som jag är nu, det, det är nog det schysstaste huset jag har varit i. Varför mm. jag inte säger fetaste är för att det är så extremt hemtrevligt här också. Att man har ja. ju gått förbi eller gått in i något slott- som bara känns som att om man här är spöken- på de så här 12 högsta våningarna. Men det är ett eh, supertrevligt, fint hus- på eh, Imabeja på 11-1200 kvadratmeter på, eller? Ja.
1: ja men jag tror det. jag tackar så Det måste
0: ju också gå på... Bara ett sånt här hus det måste ju kosta hur mycket som helst. det Måste det kosta 200 miljoner eller något? Ja, men
1: det är ju ett hus... Och jag tackar min fru för det här, för det är min frus förtjänst att, att vi bor så här. Uh, hade jag byggt det så hade det förmodligen varit så här amerikanskt super pompöst <går> Bigger and better. But, uh, I mean, hon, och, och det är väl också en, en grundstyrka i oss. att vi, vi har byggt ett hem som vi trivs jättebra med. Ett hem som vi uppföstrar våra tre barn med. Uh, och det är ett hem. Det är, ingen, det är ingen show off utan vi har byggt varje rum och hon har byggt varje rum för att återspegla hur vi lever och hur vi vill uppfostra våra barn hur vi vill att våra nära och kära liksom ska kunna vara här och dela vår vardag med oss. det har varit jätteviktigt för oss och därför varje gång jag kommer hem här så liksom jag blir jag lugn i själen mm. jag uppskattar det verkligen jag tar inte det för givet utan verkligen varenda rum här varenda krona som vi har satt in har, har, vi, har vi jobbat för eh, och, 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 och sparat ihop och, och väntat på nu är vi beredda att göra en investering detta huset vi bor i nu det var också huset vi hyrde när vi första gången flyttade hit mm. eh, och när det sen blev till Salus så Uh, och vi hade sparat ihop och kände att vi hade råd att göra det och så då, då köpte vi det och sen har vi spenderat nu det senaste året eller min fru då, att, att säkra istället och, och, och få det helt färdigt uh, och det som du säger, det är ett, det är ett hem för oss uh, vi har högt i tak och vi har mycket folk som är här och bjuder gärna in folk till att spendera tid med oss här uh, så att det är bara trevligt när folk kommer hit mm. kan jag säga
0: Mm. Och vill ni kolla in eh, huset faktiskt så kan du gå in på Youtube-kanalen och kolla in House Tour. Det är superfint och jag har fått jättemycket inspiration därifrån. Gå in på min Youtube-kanal, Alexander Perlås, kan ni kolla in huset där. Det jag tänkte att vi kan börja gå in på, det är hur en dag ser ut för dig. När du ja, börjar på morgonen helt enkelt, och hur det ser ut. Ja,
1: och det, jag lever ju liksom generellt, jag kommer ju från en bakgrund där jag har tränat mycket, alltid simmat mycket eh, fått liksom anpassa mig efter att maximera tiden för att hinna med eh, och det har haft med mig liksom hela hela min uppväxt, hela min skolgång och så även in i, för, 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 liksom i, i företagslivet min, min vardag börjar ganska tidigt en normal dag så går jag upp strax efter sex jag börjar ofta med ett cardiopass och det är Dels för att liksom få igång kroppen, äh, kunna svettas ut lite äh, och få in träning äh, som en viktig del i, i mitt liv. Och, och sen efter det när jag är färdig så går jag upp och tar en dusch. Sen försöker jag förbereda frukost äh, för, för barnen. Äh, och sen förbereder vi äh, barnens väskor med, med, fruk- med snack till skolan. Vad är det för snacks? Ja, men det är liksom det helt i snacks. De får bara ha frukt. Okej, okay, uh, så uh, det är inte 12 Snickers eller nej, 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 barnen går... Tre Red Bull, 12 Snickers och lite extra choklad på det, eller uh, crackers. Uh, nej, du, de får bara ha frukt. Uh, och uh, sen runt halv åtta så ringer det på dörren. Uh, då har jag använder mig av ett meal prep-bolag som lagar mat under natten. Då får jag fem rätter uh, som levereras från frukost fram till kvällsmaten. Då. Så jag äter ungefär var tredje timme. Mm. Uh, och det är anpassat efter vad jag är i, i typ på säsongen. Om jag vill försöka gå upp lite i vikt, eller om jag försöka gå ner i vikt. Uh, försöker äta så rent klint och ekologiskt det, det går. Det håller också mig. Uh, det ser till att jag äter rätt att jag kan hålla energin. Uh, och hålla mig effektiv skulle jag säga. När vi när jag åker till kontoret så lämnar jag inte kontoret. Utan vi går inte på någon vi går inte ut på någon lunch utan vi sitter där. Arbeta där, det tar mig fem minuter att äta och sen kan vi fortsätta. Jag gillar det, speciellt när jag är och jobbar i Marbella För då vill jag kunna vara så effektiv som möjligt, komma hem och spendera någon timme med barnen innan de lägger sig och sen sätter jag mig och jobbar igen. Mm. Eh, så det är en generell dag, jag är på kontoret, jag lämnar barnen i Marbea eh, strax innan nio. Återkont- kont- kontoret jag är på kontoret 5, till över nio. Sen är jag där till tio, fyra, nonstop, lämnar inte det. Eh, sen åker vi hem, eh, är lite med barnen och sen försöker jag träna ett pass senare på kvällen igen. Eh, innan jag sen sätter mig vid datorn och jobbar vidare.
0: tränar du hemma då eller går du på CrossFit gym? Eller? Ah, det,
1: ja, dels morgonpasset kör jag alltid hemma. Och sen försöker jag köra ett pass på, på CrossFit, eh, CrossFit Marbella då. Mm. som ett gym som man var med och finansierade igång för fem år sedan. Sen är det ju så att jag driver ut bolag som heter Optimizer Invest där vi har investerat i många. Och ett av våra första investeringar är ju Catena Media där jag sedan nu någon månad tillbaks är vd och driver detta idag. Så att då ser jag min när jag är på kontoret där vilket jag försöker vara så mycket jag bara kan när jag inte är reser så börjar min dag likadant men där har jag ju, behöver jag inte åka liksom, jag behöver inte vara hemma fyra utan där blir det ofta väldigt sena kvällar och där allting kretsar runt eh, bolaget och eh, egentligen bara få så mycket som möjligt gjort träna på kvällen äta lite och sen fortsätter det igen.
0: Nu är ju rätt stor. Storleken har ju egentligen ingen betydelse. Nej. Men du har ju ändå en rätt rejäl kroppshydda. Ja. Eh, vad har du för eh, vikt nu ungefär? Jag, gå, jag pendlar egentligen mellan
1: 103 och 108 kilo. Jag har ett mål att aldrig gå under 0,1 ton. Noll... <laughs> <laughs> det är liksom, då är för junior utan jag försöker verkligen hålla mig där. Hur lång är du? Jag har 1,90 en och 90. räkna har BMI och sånt här. 100,000. <laughs> ja,
0: men enligt BMI så skulle det vara jätteviktigt. Ja, visst. Så att där, men de där verkar inte stämma. Mm. Eh, vad, vad är du starkast i eh, för någonting? Ja,
1: men jag är absolut starkast i överkroppen. Eh, I axlar och, och bröst. Eh, jag, jag strikt pressar. Eh, jag tror jag har nästan 135 kilo i strikt press. Det är skivstång över huvudet Helt sittande Du får inte liksom hjälpa till med benen Utan bara rakt upp och ner Precis som du gör en bänkpress liggande Så gör du det sittande med stången Bakom huvudet eller framför huvudet Och trycker den rakt upp ja, klar. Så där kan vi, vi kan ge, testa dig på det sen Om du vill
0: <laughs> Vi kan göra det sen efter sen
1: <laughs> Och bänkpressen låg du på? 184 kilo
0: Det är tungt också
1: det är liksom onödigt tungt, kan man ju tycka. Det finns ju Du jobbar ju helt fel bransch. Du borde
0: ju vara du vara bondräng. Ja, eller dörrvakt. Du borde ju ut på en åker. Jag. Dörrvakt, jag ja.
1: <laughs> 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 Nej, men och det är väl... Så är det ju. Jag har liksom inte bara... Jag är inte speciellt... Jag har aldrig varit speciellt händig. Jag har provat några gånger, men... Det har mest varit frustration med de som har gjort det med mig. Som liksom, det händer riktigt bättre. Du fokuserar på något annat. <laughs> du behöver inte göra det här. Jag hade nu inte blivit en alls bra elektriker eller byggare. Och jag enorm respekt för dem som faktiskt klarar av det hantverket, mm. ska jag säga. Eh, för det hade jag inte gjort.
0: Har du fått några hjärtklappningar eller sånt? Jag tänker du är stor, du har så jäkla mycket runt omkring, men har du liksom... Nej, min, min,
1: min hälsa har generellt varit stabil. Eh, mest för slitningsskador, men aldrig hjärtklappning, aldrig så här högt blodtryck eller så. Utan eh, någon god att det har varit hittills rätt förskonad.
0: Jag tycker att en av liksom, mina främsta eh, nycklar till att orka göra mycket saker är att man håller liksom ordning på sömnen, ja. träningen och kosten. Mm. Det känns som att det har varit flera dina nycklar också. Ja,
1: men så, Jag har ju levt, jag, som jag har nämnt några gånger tidigare, jag har liksom aldrig rökt. Jag dricker inte kaffe. Du har
0: aldrig smakat på kaffe va? Nej. Det, det är ju extremt, ja. jag har i alla fall smakat på men jag dricker inte. Nej. Men vad tror du att kaffe smakar? Jag vet inte.
1: Jag har ett, så ett kaffeglass har jag fått testa en och <laughs> Det smakar ju inte alls bra. Eh, och sen har jag liksom aldrig fått en anledning. Liksom, varför skulle jag lära mig det? Liksom. Eh, det var sådana här. Du, du får klux- ett poäng om du klarar kaffe. Eh, men eh, det har jag liksom inte gjort. Eh, dricker ganska lite. Eh, generellt. Så att jag liksom, har eh, försökt att hålla mig rätt clean. Och som du säger så tror jag är Jätteviktigt. Eh, jag försöker verkligen... Var sovande innan midnatt. Jag lägger mig ofta vid elva för att liksom få, ett, åtminstone försöka klämma in 7-8 timmar. Jag vet, att det finns många i affärsvärlden, väldigt duktiga affärsmän som klarar fyra, fem. Eh, eh, en av mina kompanioner i Optimation West är, är en person som inte alls kräver mycket sömn. Jag gör det. Jag, jag, jag behöver det liksom. Dagarna blir så otroligt intensiva så och jag uppskattar, det, uppskattar sömnen liksom.
0: Vad är det för saker som du aldrig skulle kompromissa på- eller verkligen går till det yttersta att du inte skulle göra? Det
1: finns ett uttryck att det finns folk som går över lik för att lyckas. Det gör inte jag. Det är oerhört viktigt för mig att i alla affärsracioner- att att folk ska vara nöjda. Att att när man har gjort en affär att båda två känner sig som en vinnare. Jag tror att alla de personerna som har gjort affärer- med oss eller med mig under åren jag hoppas att de har den känslan med sig att vi var alltid fair det är någonting som jag inte tummar på då gör jag heller inte affären
0: Nu har vi pratat en del om, om din liksom morgonrutin har du någonting du gör på kvällen för att komma in i ett bra mode eller för att koppla av om du har haft en hektisk dag eller någonting
1: Jag kan, jag kan simma jag kan gå ut och liksom simma lite Jag lyssnar generellt så lyssnar jag väldigt mycket på musik Nästan någon är det att jag vaknar så spelade musik i huset. När jag är på kontoret så spelar det musik. jag musik. Musik har en extrem kraft att, att skapa känslor. Och jag försöker alltid. Lyssna på saker som gör mig glad. Min fru brukar säga det: Du lever i en låtsasvärld, Henrik, säger hon. då? du tittar bara på glada filmer. Jag gillar inte. Jag tittar liksom inte på.
0: Skräckfilmer ska jag gå?
1: Nej, och jag gillar inte alls. Jag vet att de är säkert jättebra, men jag kollar liksom inte på Bäckfilmer eller sådana här liksom som kidnappar barn och alltså, mm. sånt som är mörkt Jag gillar inte det liksom. Uh, utan jag. Det är möjligt att jag lever i en låtsasvärld, men jag tycker det är skönt när liksom jag gillar att vara positiv, jag gillar att vara glad jag förstår givetvis att allting inte är liksom roses och glass och maräng liksom att alla är glada och det är bara att titta på nyheterna det finns otroligt mycket mycket skräp i världen som sker men om jag kan skapa en glädje och ensasmera folk så gör jag jättegärna det och när jag lyssnar på bra musik eller tittar på en rolig film eller någonting som är Väcker positiva känslor Så är det lättare för mig att förmedla det Till människorna runt omkring mig liksom.
0: Men t- Kollar du på tecknat film och sånt också eller? Ja det kan jag
1: göra det med jag har, Ech, liksom he- nog sett, eh, jag har nog sett Moana tillsammans med min, eh, min yngsta son Säkert 50 gånger alltså. Moana? Ja precis vad är, vad är det för någonting? Jag har inte sett ja, Alexander, Du måste ju
0: skaffa barn det helt off. <laughs> okay, okay. Men om man säger så här, då och Nu går vi in på Henriks topp tre bästa, härliga, positiva filmer. Vad hamnar på tredje plats på din topp tre-lista? Nu ska vi se. Topp tre-lista på
1: film. Jag gillar ju allting som är fantasy. Jag gillar ju liksom sagan om ringen. Alltså, mm. Det goda slår det under. Så här riktigt klusigt. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker det är bra. Sen tycker jag liksom allt från så här dumdummare
0: Dum dummar är fantastiskt. Du måste ju älska Soländer också. Eller?
1: <laughs> han, jag kan tycka att han tar det lite för långt ibland, men dummare är bara sån här. Det är en
0: film som alltid kommer vara rolig. No, it's not that way. It's that way. <laughs> jag har det det Och Sen när det är saltet också, när han pekar på den andra, när han säger salten. salten, så sitter så här. <laughs> 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 Nej, men det är det, så bra. Det är liksom en en
1: härlig, en, en feel good, uh, feel good film. Um, jag har nog ingen så som sticker ut över det andra jag vet att mina kompisar retade mig något kopiöst när jag var i liksom mellan 15, 16, 17 års åldern för att varje gång jag skulle gå och lägga mig så var det en film som alltid rullade och det här är ju riktigt klyschigt och, och riktigt B men det var en film som hette Richie Rich Richie Rich ja, det var liksom om en en kille som, som växte upp och Uh, hade allting en riktig en komik, komisk rulle riktig B-film men den var alltid i den här VOS. Och, och jag tittade
0: på den för den ja, men var häftigt liksom men Vad gav den dig? Gjorde den, den att du fick något typ av mindset att det där kan jag också jag kan komma dit eller?
1: Den, den fick mig dels att att somna positiv, och liksom att taggad. Tänk om man skulle kunna ha det så. Du vet den här typiska Amerikarullen med en ung kille som har liksom ett. Uh ett, ett heterbal med godis liksom.
0: <laughs> här, jättekonstiga
1: grejer, men så här helt ooppnåliga grejer.
0: Alltså Du känns ju lite som en jättebädd. <laughs> jag
1: Verkligen var <laughs> kramar. Ja, typ. så här, lite udda och nästan lite weird. Uh, men det var, en, det var en jätte så här. Och jag vet att de mobbade mig som Söran för det. Bara, kan jag kan inte se på den där filmen igen. Eller så var det bara så att det var den enda filmen jag hade. Uh, men lite så här roliga anekdoter. Uh, Där jag än en gång försöker ha vid så alla lägen kunna sprida något form av lugn och och, motivera människor runt omkring mig. Och det hoppas jag att de som delar mycket vardag med mig och jobbar tillsammans med mig känner. För det är det jag försöker i varje fall bringa till, till jorden.
0: Din fot också, nu tittar nu vi här och ingen har på strumpor, men Nej. den ser ju lite halvt massakrerad ut. Ja. Men, Var du uppväxt i Åhus? Jag, ja.
1: jag är uppväxt, jag, jag föddes då i Torsebro och flyttade sen till Åhus som, som en följd av den här olyckan. Vid fem års ålder så bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta. Och på den tiden så hade vi en sån här åkgräsklippare Och jag var ute och spelade fotboll själv Min pappa var i garaget med min farfar Och min mamma körde åkgräsklipparen Är det man sitter på eller? Det är det man sitter på, den var röd Jag minns detta som igår Vi hade ett gult tegelhus Brunt staket Och vi, jag lirade runt där jag hade trätofflor Uh, svarta. Jag tror det var storlek 35. Rätt tidigt då vid sexårsåldern. Så en mega klumpfot. Men i varje fall, jag spelar mamma ser inte mig i döda vinkeln. Svänger, jag får in högerfoten under gräsklipparen. Uh, och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippar under. Det är ju en stor med, med nästan så här liknande blad uh, under. Och den slår av uh, merparten, eller den delar hälen helt i tre, den slår. Den slår av också eh, tre av eh, mina eh, fem tår med stortårn eh, inkluderat, som är liksom den som stöder gång, mångt m- m- mycket. Som tur vi har kommit till trätofflan, den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig eh, och det, jag har sparat den än idag faktiskt för den tror jag den räddade liksom hela, mitt, hela mitt ben.
0: Annars skulle du bara åkt in i den. Ja, åkt in i den. Pam pam pam.
1: Ja. och det är klart mamma blev otroligt chockad och blev ju helt paralyserad och bara skrek i ren rädsla vilket som förälder jag tror inte någon kan föreställa sig att något sånt ska ske med ens barn. Min pappa hör detta som då är med farfar. De springer över till gräsmattan, eh, tar bort mamma och välter upp eh, och stänger av gräsklippan. Du satt
0: fast i den då? Ja,
1: och drar ut foten. Eh, och då ser de att det bara det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en plastpåse. Hälen håller de ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Åh, oh, och hoppar in i bilen. Eh, Bro ligger ungefär 2,5 en halv mil utanför Kristianstad C4-sjukhuset. Och, eh, och kör så hårt det bara går. I ren chock eh, så kör ju farfar så hårt det bara går. Eh, han glömmer dock att växla bilen. Så vi ligger liksom i ettans växel. Det skjuter något så kuppigöst minst. Min pappa skrek på honom. Växla, växla. Och han sa bara, jag kör ju så fort jag kan. Och vet vi kommer in. På, på akuten. Jag hade precis eh, samma dag fått ett par nya jeans av min mamma. Eh, och de lägger mig på en bår och de säger. Henrik vi måste klippa dina jeans. Och jag bara nej nej nej. Mamma kommer liksom bli jättearg om ni tar sönder jeansen. Pappa bara skit i jeansen. <laughs> Klipper upp och vi åker in. Och det, det, jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader. Och det var nog förmodligen den jobbigaste perioden både för... Oss, inte för mig då men för min familj, min, mina nära och kära. För vi, vi är en otroligt tajt familj. Liksom, pappa jobbar ihop med sina bröder och farmor och farfar jobbade i samma. Min mamma med sin bror och sin mamma och pappa. Vi är alla är uppväxta i samma lilla by. De var där varenda dag. De var där de sov de sov där varje dag i tre månader. De trodde att jag skulle bli halt. Så de invalidförklarade faktiskt mig. Det är sant. Ja. Och trodde att jag inte... De trodde först att foten inte skulle växa alls. Och det var en otrolig chock för familjen. Att, för min mamma? Ja, för, för min mamma. Ni kan ju själva tänka er. Alltså jag, jag har idag två systrar, men vid det tidpunkt så hade jag, var det bara en av mina systrar som var födda, Therese. Och... Vad helst att se sitt barn gå och halta hela livet som förälder, det är, liksom, det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva. Men som tur är, så tack vare läkarna i, i Kristianstad, gjorde ett oerhört fint arbete. Vi transplanterade hud ifrån delar av kroppen, byggde upp en härl igen. Började då att sitta i rullstol. Sen gick vi över till kryckor och sen så började vi gå och gå. Eh, och till slut så gick det bra. Jag har förlorat känsel i hälen idag. Men den har växt. Eh, den ser lite weird ut. Men den, den stoppar inte mig från någonting. Eh, jag kan inte springa ett maraton till exempel. Men det är ingenting jag skitsugen på ändå. <laughs> du <laughs> du förstår för att jag, jag var långt liksom, Då hade ju något annat gått i sönder istället. Tror jag. Men... Det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på att simma. För att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering. Och jobba med hela kroppen. Och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll. Eller springer då eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det egentligen. Och sen blev simningen en stor del av av mitt liv. Uh, och uh, som tur var så funkar kroppen och foten Och uh, mina föräldrar har inte behövt se mig liksom, gå och halta liksom, Överhuvudtaget vilket jag är superglad för Bara för deras skull också Men det var, det var en jobbig tid för familjen Och i den vändan då lämnade vi Torsöbro uh, Vi sålde av allting vi ägde Och började om på, i, liksom, på ett nytt liv Nere i Åhus som ligger två mil söder om eh, Och det var också där min pappa hade sin däckverkstad. Mm. Så det var ett lämpligt sätt för, för honom- att komma närmare sitt jobb. Eh, och inte behöva pendla liksom fem mil enkelväg. Eh, och där började vi om. Och där bodde jag sen från- jag var sex, sex och ett halvt år vidare- till jag var
0: lämnade vi i åtton års ålder då. Hur kändes det när- du åkte in i den här äh, gräsklipparen. Kände du smärta eller kände du ingenting? Eller? Hur känns det?
1: Ja, men jag tror att det gjorde så enormt ont. Så du blev liksom helt bedövad. Jag, jag, även om jag bara var fem, fem och ett halvt år då, så minns jag exakt hur det skedde, hur jag låg och vad som hände därefter. Jag vet att på vägen in till, bi, in till sjukhuset så svimmade jag av. För där har jag en liten lucka. Men annars minns jag när de hämtade med bilen och lade mig på båren. Så att jag minns tror... du vad du 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 tänkt? Ja, men jag tänkte på de här jeansen. Uh-huh. Vilket var ju helt absurt. Mm. Men det var ju liksom, vill inte göra mamma ledsen och inte göra henne besviken. Mm. Vilket är vi ju, jag vet inte varför de tankarna slår en. Men det, det var liksom en, det var en stor grej då. Liksom. De hade samlat ihop och, och, mm. och fixat för att jag skulle få dem. Och när han säger att vi måste klippa dem. Då var det liksom bara nej, nej, det får ni lösa ändå. Liksom. Banala grejer, men som barn. Så tror jag att man... Man vill inte göra sina, man vill inte göra sina föräldrar besviken. Eller ja, besvikna. Man vill liksom alltid... Visa att man klarar av det och man löser det här, tror jag.
0: Men jag kan tänka mig det också. Vi säger att om det hade hänt, eh, var det en omvänd situation. Att vi säger, vi säger om nu om jag hade varit din mamma, tänkte jag säga, men. <laughs> och vi säger så här, att Jag hade varit din pappa istället. Mm. Sen hade jag varit ihop med din mamma och vi hade haft dig som son. <laughs> så skulle inte jag, jag, jag känner mig själv för bra. Jag skulle inte kunna hålla mig för att klandra. Mamman. Alltså jag nej. som pappa. Jag skulle inte kunna säga att oh, det är sånt som händer. Jag vet att jag hade haft så mycket aggression i kroppen då som pappa. Ja. Vad i helvete kollade ja. du inte och hade bättre koll på ja. vad eh, din son är, Eller vad vår son är. Ja, Vad fan? Alltså jag hade nog ja. jag, jag hade inte kunnat Bara skippa det
1: Nej och jag vet inte om jag hade kunnat det heller idag det är otroligt min, min, min pappa är otroligt storsint, han är en väldigt lugn person i många avseenden så är han och jag väldigt olika även om vi ser ganska likadana ut och vi för oss på lite samma sätt men han har ju han har, han har varit en otrolig förebild för mig och och gjort eh, alltid till, liksom ställt upp och visat vad som är rätt och fel. Det tror jag med honom. Han, är, han har visat mig att liksom, ta inte genvägarna, liksom Var alltid rak i ryggen. Han, är den, alltså det här är, han har cyklat till jobbet sen vi flyttade eh, till Åhus. Varenda dag I regn, ur och skur är det en brunn som liksom är översvämmad av löv. Då är han den snubben som stannar och rensar löven liksom för att det ska rinna och att det ska funka det finns inte många sådana personer det är väldigt få man träffar som tar sig på helt eget bevåg ser till att hjälpa och förbättra utan att som helst få någon cred eller uppsida av det han gör det för att det behövs och det det är en otrolig förebild att ha liksom han, han, han var också väldigt inkluderande och han är det fortfarande än idag, även om vi gör olika saker han involverade mig ganska tidigt att förstå pengar, även om vi inte fanns Excelark och så vidare, så hade han en, han hade ett A4 block som han på daglig basis bokförde kostnader och eventuella intäkter och visade mig liksom att okej, okay, här hade lite plus och här är lite minus, men han, han visade aldrig känslor om det, han var mer så att det här, det här löser sig. Det här blir jättebra. Eh, så att, och det tror jag är viktigt för oss som föräldrar att få fol- eller få våra barn att förstå värdet av pengar. Mm. Så att de respekterar det. Eh, där har jag ju. Jag har ju. Jag, jag, inte, jag har ju inte fått ärva pengar. Jag har liksom inte fått ärva ett bolag jag har inte tagit över någonting. Eh, utan, men de har inkluderat mig och visat mig- att så här funkar världen. Så här funkar det att driva ett bolag. Du måste ha koll på dina utgifter- mer än dina intäkter.
0: Vad var ditt första jobb då?
1: Det var nog faktiskt att jag i sommar jobbade- eh, någon tid på, på lagret på den här däckverkstaden. Eh, jag var dock inte så långvarig där- för jag var nog inte speciellt bra på det. Eh, sen sommar jobbade jag- eh, Lite på Handelsbanken i Åhus. På, äh, extra. Äh, två somrar. Äh, jag, har, jag har inte haft så mycket jobb. Konstigt nog. Jag har ju liksom alltid försökt försörja mig själv.
0: Ja, du, började, du startade någonstans där. på något glas eller Ja,
1: jag, jag började ju... Fördelen, så som när vi flyttade till Åhus. Det var att äh, på den tis, tiden var priserna lite mer humana. Äh, nära på strand, nära fastigheter. Så vi, vi bodde ju bara... 50 meter från Åhus från strand Jag hade ju då börjat simma rätt mycket så jag kunde liksom inte ha traditionella sommarjobb utan försökte förnura ut saker på hur jag skulle kunna tjäna pengar ändå och då tillsammans med, med två nära vänner än idag, Oskar Palmlund och Erik Björklund så startade vi vårt lilla glasimperium eh, där vi köpte glas på Åhus eh, glass som då var den lokala glasfabriken. hojade upp där mellan simpassen Uh, och fyllde upp glassboxen i, uh, i garaget hos mamma och pappa Och uh, hade sedan uh, vänner och bekanta som gick och sålde på stranden uh, Vilket var ju superbra Vi gjorde ungefär 5 kronor i vinst per glas. Två och ett halvt av dem gick till säljaren Och två och ett halvt delade vi på Det är fantastiskt uh, Min pappa hjälpte oss lite Det var ju liksom I lite mindre byar så finns det den här barter-ekonomin så gamla däck så kunde han tida till sig med lite extra glas. Liksom, så vi kunde sälja det. Så det, det gjorde vi och då höll vi på med några somrar. Och det blev ju rätt mycket pengar. Liksom, tillräckligt mycket för att vi kände att vi kunde unna oss liksom det vi behövde då. Och det gjorde vi under, jag tror det var nästan tre års tid, gjorde vi det tillsammans. Sen gick det vidare till att vi utökade och var tidigt inne i blocket härvan. Uh, om man ska kalla det någon form av härva men när det kom så hoppade vi ju på den direkt. och
0: Blocket.se.
1: Blocket.se. Uh, började vi köpte alltid från Breitling-klockor i USA till uh, uh, billiga bilar som vi sen tvättade upp och, och, uh, och sålde dem igen. Uh, alltså, jag har sagt det någon gång tidigare: levde jag liksom en, en period, levde jag extremt mycket på text-TV. För att liksom köpa grejer billigt där. Och sen la ut det på den mer digitala eh, liksom kanalen Blocket.
0: Och... vad vadå, Var det lättare att köpa billigt på text-tv? Ja. Än det var att köpa billigt på Blocket?
1: För så, text-tv användes då
0: av en äldre generation. Vi får nästan förklara faktiskt vad text-tv är. För jag tror att det är många som liksom inte har en aning om vad text-tv är.
1: Nej, men text-tv är ju liksom, det var föregångaren till Blocket som man kunde då söka på, på tv- Uh, och där hade de en, liksom en, en köp och säljdel på text-tv, där du kunde söka då bilar eller möbler etc uh, som var det old school uh, många använde också text-tv för att se sportresultat uh, som uppdaterades live och man kunde se hästarna, men de hade också en, saker och ting, och det var speciellt den äldre generationen som använde det som säljverktyg vi är ju då som tyckte vi var lite digitala och, och fräna och Tidiga. Vi köpte dem där och la dem på blocket då. De mer, det var lättare att få en nationell spridning. Så vi, mm. vi hade ju folk från liksom hela Sverige som åkte ner för att köpa en klocka eller hämta upp en, en ny Saab 9.5. Jag brukar säga det. Jag har nog, nog den i Sverige som har ägt mest Volvo V70 eller Saab 9.5 som inte en bilhandlare. Vi måste öppna vi måste ett hundratal. Alltså.
0: Är det så många? Ja,
1: Skämt inte. Det var helt absurt ett tag. Men då måste den ha gjort en del pengar där. Ja. Men det, det, var, det blev lite pengar. Vi gjorde ju liksom allt från 3 till 20 000 per bil. Mm. Uh, och det blev ju, det, det blev och vi sparade och vi sparade och vi sparade. Uh, vi, vi köpte någon, någon dyr moped liksom när jag var 15-16, men annars så var det liksom spara och se till att bankkontot ökade. Logga in på SE-banken och, och kolla hur mycket det var nu. Liksom. Uh, hade inte speciellt dyra vanor då. Det fanns inte så mycket att spendera pengarna på heller om jag ska vara ärlig Um, så att jag vill alltid haft det tänket liksom, Att hålla koll på och Se till att bankbalansen den ska gå upp Och planera lite ahead um, Och sen kom jag ju in I slutet på 90-tal Då, då, då började liksom, den digitala ordran Verkligen växa i mig liksom, Att det här är Den värld som jag tror jag måste leva i För att kunna Möjliggöra de målen Som jag hade då liksom. Vad hade du för mål
0: då? Ja, men gammal var du? Ja, men då var jag 19. Vad hade du ungefär för mål?
1: Mitt mål var ju först och främst att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Innan jag var 30.
0: Och visste du vad det var då? Nej. Det var bara ordet ekonomiskt oberoende? Ja. För att det... Nej, men det var
1: väl en sån klyscha som att man kände att man... Ja, men man ska kunna... Man ska kunna unna sig det man känner att man vill unna sig. Man ska kunna... –dela med sig av det man känner att man vill kunna dela med sig av– –till sina nära och kära. Vad det beloppet var, det hade jag nog inte riktigt identifierat. Men jag ville komma dit och och jag hade rätt hårda mål på på mig själv– –och hur jag skulle uppnå dem. Och då insåg jag att jag måste måste göra detta själv. Min pappa sa alltid, Henrik, det är alltid den första miljonen som är jobbigast. Ha det med dig, det är alltid den första– Sen blev det lättare. Och jag vet inte om det var för att han ville motivera mig. Det blev inte mycket lättare efteråt Utan det är lika jobbigt där. Men t- tanken, liksom, den, den, den liksom okej, okay, nu jäkla, nu ska vi köra. Så, och, jag, och jag tjänade ihop eh, en miljon då. Eh, genom de här olika aktiviteterna. Och, köp och sälj. Ja, köp och sälj och sparande. Och, och eh, hade en möjlighet då. Och, och, och började tidigt faktiskt att, att investera på börsen då som 19-åring började bli aktiv där och det gick ju jäkligt bra speciellt runt 20, alltså 2000, då hände det ju så mycket så vi, det, gick, det gick bra det växte, pengar, pengar högen blev, blev, blev mer uh, och, jag, och jag kände mig som uh, i vissa fall, då bodde jag faktiskt i USA gick på universitet där och simmade uh, och man uh, tittade aktiekurserna och allting bara gick upp och det var guld och gröna skogar, jag vet att ett tag så hade jag, jag... köpte då väldigt mycket klockor på Ebay. För det var liksom motsvarande blocket i USA. Den hade slått igenom. Och sen så skickade vi hem dem till, till Åhus. Och så sålde vi dem där på blocket. Då fick du fick också dollar vinsten där, för den var så pass billig då alltså,
0: du var riktigt tidig
1: businessman alltså. <laughs> uh, jag, var, det, jag försökte hitta de här luckorna, jag uppfann ju street något. smart måste jag säga ja och, och kunde ändå sälja grejerna till nivå där de som köpte det kände att de köpte det rätt köpte på en bra affär uh, och jag träffar fortfarande dem, för många av dem bor kvar i Åhus och det är skitroligt uh, du måste
0: jättemycket bilar till, uh, och, och klockor till jättemycket oh folk där God.
1: Ja, ja hur mycket som helst, och det var ju tiden då det coolaste var att ha en Breitling, liksom. mm. det var liksom wow, tänk om en Breitling klocka, liksom. kostar ju en jävla massa pengar, så det gjorde vi och jag satte på mitt dorm och köpte och, och livet var ju eh, topp det var liksom superatleten på det här universitetet eh, liksom, folk tyckte att det var cool och livet, jag hade ju, var jättekär i min, min, eh, min flickvän som nu är min fru,
0: kan du bara berätta kort hur ni träffades ni träffades tidigt, det t- är också ganska unikt.
1: Ja, vi, vi träffades ju redan på mellanstadiet. Eh, då, eh, nej, vi, vi träffades på mellanstadiet, vi blev ihop. Vi var väl då tolv år, kanske. Eh, hon dumpade mig sen, för att jag hade för stora händer. För att du hade för stora händer? Ja, de var inte, jag var inte petit nog.
0: Du bara, jag har kanske inte stora händer, men jag har ingen häl. <laughs> <hel. laughs> nej, nej, precis. Jag har jättesmå fötter, jag var bara en halv fot. Ja, det var ju jäkla med, det var nog bara en ursäkt för att hon inte ville vara med mig då. Men, men hon sa det till dig då, eller? Ja. Men vad sa hon exakt? Ja, sa hon, att ja, du... men hon bara
1: sa att jag vet inte om jag var liksom så här onaturligt stor. Liksom, så att det blev så här skrämmande. Men, eh, long story. Det blev ingenting då. Jag var fortfarande kär i henne. Jag började liksom... Eh, 12-13 år. ålder. Fast det måste
0: ju ha varit sjukt tufft att höra. Alltså en tjej som du gillar dumpade för dina händer.
1: <laughs> jo, men vet jag. T- jag bara, de var ju för stora. Det var inget fel på dem. Liksom. <laughs>
0: <laughs>
1: och då var det så här. Okej, herregud, vi träffade en ny brud. Liksom. Men vi, vi träffade så tidigt då. och sen blev vi ett par är uh, 15 års uh, Och vi har uh, hängt ihop sedan dess. Ever since. Uh, inga uppehåll. Uh, Det det har varit the love of my life. En jättenyckel till vem jag är idag. Hon är ju dels mycket, mycket mer begåvad än vad jag är. Mycket smartare än vad jag är. En genuint riktigt, riktigt, riktigt bra, sund person. Som har härliga värderingar på vad som är rätt och fel. Hur vi ska uppfostra våra barn. Hon är mycket mer grounded än vad jag är. Liksom, hade, jag inte, hade jag inte levt med henne så hade det hade nog kunnat hända vad som helst liksom. eftersom man har rätt mycket energi och man vill göra grejer men hon, hon sätter mig på plats vilket är väldigt bra och har vi en dialog så har hon ofta strätt liksom. vilket är jävla jobbigt men det är det som är härligt så det är en utmaning för mig att leva med henne för att alltid bevisa mig och liksom visa mig på min bästa sida Och äh, försöka vara lite smart <laughs> Så att hon tycker att jag är, är, är Good enough Nej men det tror jag att hon tycker Men det har varit jättebra Och det har varit en väldigt, stött, alltså varit en väldigt bra resa för mig Att ha henne för att hon förstår vem jag är Hon mm. förstår liksom utrymmet Och vad som krävs ähm, hon, hon älskade mig lika mycket När jag körde en pukta kåta Som om vi är på en båt idag liksom. Pukta what? Pukta kåta vad är det för ja, men Det är ju en gammal moped. Okay. Det var min första moped. Ja, den skjutsade
0: jag runt henne på och var ja, lite cool. Sådär. Ja,
1: jag tyckte det var livet att liksom, köra i Åhus liksom, upp till Statoil och, och, och hänga där. Så det var, det var verkligen så här, small town, love. Eh, precis som vanligt, inga konstigheter. Eh, och hon har liksom följt med mig och, och stöttat mig- och, mycket stort nog för hon är själv, hon är civilingenjör och skulle kunna ha en, en, en lysande karriär liksom valt att ge mig det utrymmet som jag har krävt att jag ska kunna ha för att liksom kunna skapa och vara så aktiv och en som vi är i det vi har eh, engagerat oss i.
0: Men om det skulle vara några så här stora beslut ja. eh, vi säger att det händer något väldigt stort som du måste ta ett så här, att det här var ganska jobbigt- eller jag måste gå åt ena eller andra. Är hon den personen du ringer då och pratar om det?
1: Ja, det är den. Då pratar vi om det. Jag pratar med henne. Jag ventilerar med min, min familj, min pappa. Och sen har jag ju två oerhört kompetenta partners idag- som jag har jobbat med. André Lovell har jag jobbat med i, i tio års tid nu. Och Mikael har jag jobbat med i sju års tid. De kan jag ha en väldigt öppen dialog med. Vi är olika som personer men vi har samma grundvärderingar i mångt och mycket. Men jag, jag, jag vänder mig och jag pratar med dem. Vi, har haft, vi pratade lite tidigare om liksom perioder som var jobbiga. Visst, olycka är jobbigt. Men tidigt i min karriär eh, så var jag sämre på att utvärdera partners- Alltså folk som jag skulle jobba med. Så jag hade ett eller två bolag där jag hade partner som inte delade, visade sig sen, synen på hur man bör driva affär. Som, som ledde till att vi, vi splittade upp. Och vad jag har och, och det var en jäkla jobbig tid i mitt liv för att jag hade liksom under flera års tid jobbat jättemycket och jättetajt. Och så visade det sig sen att jag. Nej, men jag hade liksom på många sätt blivit för bakom ljuset. Liksom. Vilket jag inte visste. Och blev det var helt blåst eller? Ja, i princip. Vad var det som hände ungefär då? Nej, men jag, jag, jag var naiv. Jag, jag skrev inga aktieägaravtal utan jag tog människans ord på att man skulle göra rätt för sig. Och det visade sig att de inte riktigt delade samma syn. Och något år hade gått och då visade det sig att jag. Jag hade, ju inte, jag hade inte legal rätt till någonting. Men jag trodde att, att vi var överens. Liksom. Det var en komplicerad situation som jag tyckte var jätte. Jag kommer ihåg att jag pratade mycket med min pappa under den tiden. Hur ska vi gå till väga? Ska vi, liksom, ska, ska, ska vi försöka driva den här legal vägen? Och så här? Men då, då, då gav han mig ett, ett jäkla bra råd. Så sa han, Henrik, du är fortfarande ung. Jag var 23 då. Släpp detta nu. Nu har, du, nu, har du fått, nu har du blivit lite slagen på fingrarna. Du har fått uppleva en sida som man inte ska behöva uppleva som en ung företagare. och Du litar på en äldre generation som guidar dig och du jobbar mycket. Men ta det som en lärdom. Du kan alltid tjäna nya pengar. Nu vet du hur du inte ska göra framåt. Nu vet du hur du inte... Ska guida folk framöver. Gå vidare, släpp det och satsa om på nytt. Och och det gjorde jag. Och och jag släppte det och jag är inte alls på något sätt bitter på de här människorna idag.
0: Alltså vilket jäkla guldtips måste jag säga. Det där tipset hade hjälpt mig flera gånger om jag hade tänkt på det. För att det är så väldigt lätt också att man kan tro väldigt... Gott, eller vad här lyssnade, eller vad det nu än handlar ah. om. Så att det där var ett jävligt bra tips. Ah. Att det är så här. Och jag, jag önskar verkligen, alltså all, jag önskar dem all lycka idag och liksom
1: skulle jag träffa dem så hade jag liksom inte haft några som helst problem att prata med dem. Det var en väldigt bra lärdom för mig. Och det har: jag ska säga: att Mycket tack för det. Så har jag ändrat mitt sätt att både vara som ledare, och hur jag tar hand om när jag sätter upp ett bolag. Så att det är väl min stora rekommendation till alla. Unga företagare där, nya företagare där. Du behöver inte vara ung för att starta bolag. Att se till att alltid göra affärer med folk som du verkligen litar på. Du vet vilka de är och du vet vad de går för. Förbered dig alltid på det värsta. Förbered på att någonting går åt skogen. Ha aktieägaravtalet skrivna. Vad händer om ni inte kommer överens? Hur ska ni dela på bolaget? Vem ska köpa ut den andra? Vad gud förbjuder att någon av er går bort- vad händer då? Vem ska ta över? Liksom förbereda på det. Det är lite jobbigt i början och det kan vara liksom en, en liten tryckte dialog man har med sina partnern där man ska börja förbereda för det värsta. Men låt det ta de veckorna. För sen blir det så mycket skönare när man har liksom lyft upp de grejerna som folk tycker är lite jobbiga att prata om. Det är så enkelt att bara skaka hand nu kör vi Lasse eller Ulle, nu, nu, är vi, nu tar vi över världen. Så glöm man bort det som man ofta tycker är lite tråkigt att ta tag i. Gör det först, för då har ni... Ni har sparat er så mycket tid och så mycket eventuella frågor och osäkerhetsmoment längre fram. När man märker att affärsledningen kanske inte riktigt höll. Bolaget börjar gå väldigt, väldigt, väldigt bra till exempel. Det kan också vara ett problem ibland. Att wow, hur ska man nu dela på detta och hur man ska gå iväg? Det, det är liksom ett jättestort rekommendation från min sida att gör det jobbiga först-
0: Ja, men det är verkligen ett eh, fantastiskt bra råd att, att göra, ta, ta tag i de, de här svårare bitarna först. Och det är många som säger också att man eh, bara ska göra business med dem eller investera eller ha partners med sådana som man kan tänka sig att åka någon utomlandssemester med, eller flera mm. som har sagt. och Det är väl lite grann också att man, man ska tänka på att oavsett om man klarar sitt mål eller inte vad nu än det här målet är så ska man ha väldigt kul på vägen ja. och, det, och har man stor passion för det man gör och har roligt så ökar också sannolikheten med att man lyckas med det man ska den blir mycket mycket större då också
1: ja, och likadant, dels med folk som du gillar att vara med, men se verkligen till att du gör, om du ska skapa någonting, att du skapar någonting med folk som kan någonting som inte du kan Alltså som ni kan komplettera varann. Det är inte alltid perfekt om alla tre är supersäljarna- eller alla tre är, alla tre är advokater- eller vad det nu ska kunna vara. De är. utan Försök samla kompetenser- där ni alla kan bidra med någonting till bordet- där ni har olika sorters personligheter som behövs. Ni kan fortfarande vara jättebra kompisar- men starta inte bara bolag för att ni är kompisar. Liksom. utan Tänk vända till. Liksom, vad, vad kommer vi behövas för att detta bolaget- vad det nu än är ska lyckas-
0: Ja, men sen hade du tjänat pengar på att sälja bilar och klockor- och då hade du också en stor karriär inom simning. Mm. Eh, vad gjorde du sen? Nej, men jag
1: hade ju... Då när jag bodde i USA- det var också då jag nämnde min, min, min vad jag tyckte var min storhetstid. Liksom, när när, när jag, tjänade pengar på, jag tjänade pengar både på börsen och jag tjänade pengar på att sälja, liksom, köpa saker på Ebay- och sälja dem på Blocket eller på text-tv och, och flippa runt dem på ett effektivt sätt. Aktieportföljen gick upp i, i värde. det gick upp ganska brant i värde. Allting gick upp på den tiden- och man såg att det här se bankens sparkkontot gick upp hela tiden man bara, wow, vad är det som händer? Sen var jag ju så naiv så att när det svängde sig ner eh, så trodde man att det skulle svänga upp igen men det gjorde ju inte det det, var ju, det svängde ju aldrig upp igen det svängde ju rakt ner i, i källaren eh, Mina Ericsson-aktier som stod i vet om det var 250 eller 300 kronor var ju på ganska kort nere i 4 kronor
0: fyra kronor? Ja. från 250? Ja
1: så att då var det inte mycket pengar kvar alls. Utan det, det som fanns kvar när hela den här kraschen hade vunnit och hade nått sin kulle Men då, så från att det var ett antal miljoner på Henriks SE-banken-konto så var det strax över hundratusen kronor. Och det var också ett sånt här annat moment jag hade. liksom att Då var livet över. För mig var det det. Det var liksom helt jävla banalt, för det var bara pengar. Det var ingen som hade slagit sig, det var ingen som hade dött, det var ingen som hade gått, liksom, det var ingen som hade hänt någonting. Ingen. Men det var liksom, för mig då hade jag jobbat, vad jag tyckte var mycket och hårt på liksom deala och wheela och lösa ett problem här. Och, ja men nu kan vi sälja det där så blir de nöjda och glada och vi kan tjäna lite pengar och sådär. Och liksom tvättat bilar åt kompisars föräldrar och sparat undan pengarna. Och helt plötsligt så från att man kände sig att man hade alla pengar i världen som 20-åring. Så var liksom 100 000 kvar, liksom hundratusen kvar. Ah. Men det var också en period där jag hade tränat rätt mycket. För att det var ju OSC Sydney då som var min stora syndröm. Och den, eh, jag nådde inte dit. Jag var inte tillräckligt bra. Jag hade levt eh, liksom väldigt, väldigt hårt. Och, och metodiskt var något nå dit. Och jag var inte tillräckligt bra. Eh, då flyttade jag, till, jag flyttade närmare hem. Jag flyttade till, till England. Och där var väl då tog jag de sista pengarna och jag köpte en svart Volvo V70 t 5 för jag var ändå liksom, bilgalen- så tänkte jag ska nu ha en bil för jag har det bästa som mina, mina finanser klar av. Eh, och började eller pluggade vidare där på en, på en business en businessskola, Lincoln Business School den hette då Hall Business School. Eh, och körde runt i min svarta V70 där och tyckte det var Latche eh, för att tjäna pengar så det så gjorde jag liksom eh, skrev affärsplaner till bolag som behövde det skrev mm. det på, på kvällarna och tog betalt för det och pluggade så kuppigöst mycket jag pluggade hela tiden jag gjorde ingenting annat jag gick inte på någon så här kormidagar som då fanns utan jag pluggade, det var det jag gjorde och så försökte jag jobba men under den perioden i varje fall så hade jag den här svenska bilen och jag fick parkeringsbot mm. och fick ganska många sådana i England? i England Svensk reggad i England och fick det under ganska många års tid, nästan tre års tid. Och det blev rätt mycket pengar. I varje fall flyttade hem till Sverige. Detta var nu 2003. Flyttade jag hem till Sverige och började på en MBA på Handelshögskolan. Och i det arbetet så fick vi en uppgift att liksom börja tänka på en startup. Liksom jag gick i entreprenörs MBA och... Tänk, de här jävla P-buten, de jäckade mig lite. Liksom. Herregud, tänk om åka till London igen, med på sån här Most Wanted-lista för p vet? Det kommer ju sådana ibland i Aftonbladet- de som har mest ja. p bot i Sverige. Ja, där, där var jag inte med att jag kunde kunna vara en sån lista, kanske i England. Så jag började luska lite i det med de här P-buten. Och det visar sig att det var ju ingen som hanterade de här P-buten på utländsk ställda bilar. Vilket dels var en jävla lättnad för mig, för då var yes, då kommer jag inte få någon påminnelse. Men det, det drev mig att tillsammans med en, en väldigt god vän starta upp ett bolag som heter Park Trade Europe. Där vi tog kontakt med privata parkeringsägare, kommuner och erbjöd oss tjänsten att hantera deras utländsställda parkeringsbot. Det var mitt första... Så du täckbar. blev en torped? Inkasso-tjänst
0: <laughs> Men det har ju Hells Angels också
1: Ja, precis Vår var digital, vi knackade aldrig på oss någon Men det gjorde vi Du visst,
0: du stod där Betala, Om ingen Henrik här Betala Han. 1100 kronor
1: Annars får du den stora handen på dig liksom. uh-huh. Och ja, men det drev vi sen Det var ju en Vi byggde upp ett, ett system Som kunde importera utländska p genom ett API- och sen filtrera upp dem per land- och region, och sen så skickar vi- till inkassopartners i varje land- som sen inkasserade. Snyggt! Så att det, och det lever än idag, det bolaget. Det är up and running och drivs- av ett team idag. Jag är inte längre aktieägare. Men det var vår första- vad jag skulle kalla riktiga business- Uh, och inte liksom som var
0: willing och dealing. Och då kände ni pengar på att ni tog en katt på allt ni drog in, uh, eller?
1: Ja, uh, vi tog en, en procent på det som vi lyckades inkassera.
0: Hur många procenten då? Uh, back in the
1: day då av ungefär 20 procent. Uh. Uh, idag nu, vet jag inte hur mycket de
0: tar. säkert mindre. Uh,
1: förmodligen. Eller kanske. Det, det är inte så många som tillhandahåller denna här servicen ens idag, tror jag. Men, men mm. jag tröttnade ganska snabbt på ledtiderna runt det. Jag är rätt otålig och jag vill skapa. Och detta var i tiden då pokerboomen kom till världen detta var 2004 nu sen, eh, pokermiljonerna började gå på tv, alla
0: skulle bli alltså, på jag kände typ på här. Peter Forsberg ah. och alla, så, alla satt och spelade påk jag tyckte faktiskt, jag minns det jag blev lite förvånad i början för att det kändes som att alla kändes där det skulle sitta och spela poker. Ah. De på. Det var ah. typ så här, Lotta Engberg satt och spelade poker. Visst,
1: ja, men alla skulle och alla skulle åka till Vegas och spela VM, WSOP, liksom första pris 5 miljoner dollar. Du, alla hade nästan en kompis som hade blivit miljonär på poker och liksom satt och grindade på kvällarna och hemma online. Och jag tror att hela den mekanismen med tillgängligheten, alltså 24 7 kan du sälja en produkt. Jag gillade marknadsföringselementet i i hela storyn, att att kunna positionera någonting. Det var hippt. Jag ville vara lite hipp. Så vi startade ett påkerbolag som heter Best Poker. Och körde det sen. Vi, vi drev det. Jag och samma kille som jag hade startat Parktrade med. Eh, drev det tillsammans. Och eh, det funkade jättebra. En, en superkompanion var han. Och en, en, en jättegod vän till mig idag. Eh, och vi drev det tillsammans. Han drev mer Parktrade. Jag tog hand om bäst poker. Eh, och drev det till mars 2007. Då gjorde jag min första börsnotering.
0: Eh, på London. I Londonbörsen. Men bara skulle du stoppa här en gång. Ni startade Best Poker. Vad var det första steget ni gjorde då? Det första
1: steget var ju... Först var det namnet Best Poker.
0: Alltså ditt bra namn. Hade ni BestPoker.com eller? Var den ledig? Ja,
1: så köpte vi den. Vi köpte även... Best Casino, Best Bet, Best Gammon. Vi körde ett bäst varumärke så allt skulle vara bäst och det var så vi positionerade. Vi skapade sedan ett holdingbolag som heter Best Games Holdings.
0: Och allt bäst var ledigt då? Best Casino
1: ja. och sådär? Det var, en, det var Best Bet hade vi inte utan den fick vi köpa då under mm. åren. Så den köpte vi. Um, och sen började vi marknadsföra. Jag minns, det, alltså jag minns det som igår, första dagen vi gick live. Gick upp på morgonen dagen efter och såg att vi hade tjänat 75 euro. Wow, 75? Jo, jag har ju sovit. Du vet, det var liksom på natten när de spelat. Och sen ah, de rullade att det på. pengar på natten ja, ja.
0: utan att göra någonting. Det där är en sak som jag också... Liksom tänkte.
1: dygnet runt var det öppet. Sju dagar i veckan. Det viktiga var att man tina systemet. marknadsför produkten. Digitalt, man behövde inte längre. Jag var ju uppväxt med att liksom visa bilen man kände liksom, ja, testade ja. den och kör helt plötsligt så var det inte samma kunderinteraktion. vi kunde ta emot mycket mer folk på samma gång. Helt plötsligt så var det öppet för i princip hela världen. att klicka in. Så här var det blev ett marketing game på. Hur ska vi positionera varumärket? Var måste vi synas? Hur ska vi nå ut till potentiella kunder? Det var jättehäftigt och vi började bygga upp det där vi satt då på ett litet kontor uppe på Södra Larmgatan i Göteborg, kom ihåg som igår, det var ett Jättefint kontor men det var liksom bara IKEA stolar och och sen bara fyller på. Ja, vi behöver någon i Tyskland för Tyskland är en stor marknad. Eh, har vi någon tysk Ja, men jag känner en tysk eller som jag pluggar med på Handels. Ja men ringe han då. Ja, ja men kan du börja här. Ja, men det gör jag. Så hoppade han in. Eh, och sen så ja, vi behöver en Italien. Ja men då kör vi Italien
0: med. Ja, men när börjar ni tjäna pengar då? Och när börjar det känna så? Här, ja, wow, vi började här. tjäna pengar direkt.
1: Eh det jag 75
0: euro första. Ja och sen rullade det på. Och eh, när blir det, det efter två månader när, när börjar ni känna så här mycket pengar? Eller så att ni skulle kunna börja 2-300 000 kronor i månaden i vinst? Ja, men det, det gick snabbt. Alltså det var bara några månader. Mm-hmm. Ja, ja. Det,
1: det gick väldigt snabbt skulle jag säga. Eh, det blev, alltså när vi, när vi börsnoterade bolaget eh, då tre år senare så var det ju mycket för oss. Det var 15 miljoner euro och det var väl ja, det var då kanske 170-180 miljoner i värde på bolaget. Mm. Det var också en första gång en börsnotering Och det bara blev så genom kontakter Så fick vi möjligheten att göra det i London Det var mycket, mycket jobb Det var ett typiskt sånt här du ser framför dig Med liksom dygnet runt, sena kvällar, tidiga mornar liksom Red Bull och, och bara grinda på Det var inte speciellt glamoröst Men det var en oerhört bra lärosteg Och jag lärde mig mycket, jag gjorde mycket misstag Under den perioden Ett misstag som jag tog med mig sen när jag gick vidare- var att jag var alldeles för micromanagement. Jag försökte göra allting själv. Jag hade svårt att släppa till personalen- ge dem ansvaret att faktiskt driva på- utan man satt där och försökte lösa alla problemen själv. Och och genom att göra det så håller man också tillbaks- möjligheten att få bolaget att växa. Man måste lita på folk. Man måste lita på att de gör det de ska göra- och det hade jag lite svårt med då. Men det lärde jag mig och vi upptäckte det. Och jag hade, jag hade en, en incident på kontoret faktiskt. När jag en dag, en morgon kom in till kontoret. Och det var alla där. Och normalt så var jag väldigt tidig. Jag trodde du
0: skulle säga att alla var döda. Nej,
1: nej. Nej, för så, <laughs> alltså, jag så illa var det inte. Nej, alla var döda. <laughs> ja, ja. Nej, nej, så illa var det inte. Utan de var där och jag var normalt väldigt tidig på jobbet. och kom in och de satt i konferensrummet. Hej Henrik, vi måste prata med dig. Jag var okej. Okay. Hur många anställda är Ja men Det var i 20 tal kanske. Jag bara, okej, okay. vad har nu hänt? Liksom? Jag har liksom pajat över natten om mjukvaran helt eller har någonting skett och då var det en kille väldigt stort av honom och liksom, Henrik, vi vi, vi kommer inte kunna jobba kvar här jag bara, vad Varför inte det liksom? Det är ju, vi har ju superroligt och så vidare men det kommer inte funka om inte du låter oss göra vårt jobb liksom, du är all over the place vi vet att du gör det av stort Liksom hjärta och engagemang Men om du ska vinna och pilla i allt Då finns det ingen anledning att vi är här liksom. Och det, det för mig Initialt var det så här bara, Fan tror ni att ni är liksom. vad fan, Jag jobbar ju dygnet runt liksom, För att vi alla ska ha det bra Och för att vi ska lyckas med det här liksom. Det var min första reaktion Jag sa ju inte det rakt ut till dem Men jag kände det inom inombords bara att, Jag
0: kände bara att okay, fuck you allihopa dra er från. Jag kan ja. säga alla era jobb Bättre och snabbare.
1: Lite så, liksom så här, riktigt så här, bara wow. Men sen, och jag kom hem sen, och, och, och jag tror faktiskt att jag gick hem direkt, liksom bara jävla skit det här, alltså. Sen under natten kunde jag inte sova, man liksom är ju så här då var jag typ så 25-26. Vad fan är det som händer
0: här? Jag pratade alltså? med frugan säkert lite.
1: Ja, visst, om man liksom, var där lite, lite hemma och lipade där, liksom, och det är så synd om mig, och det här liksom att jag gör ju så bra jag kan. Men det var en jäkla bra eye-opener. För sen dagen efter så, så hade vi en, vi en väldigt öppen dialog om det här. Och många av de här personerna, om de lyssnar på det här så kommer de känna igen det här. Och jag pratar med dem ibland idag också. Så bara att det var en skitbra eye-opener. Bara att shit, du försökte vara så jäkla bra på allting. Men det blev så en pankaka liksom. Jag gjorde inte mitt jobb jag försökte göra deras jobb mitt jobb var att leda dem och se till att de hade bästa förutsättningarna mm. inte att göra deras jobb jag lämnade sedan bolaget och vi, vi blev alla vänner och alla blev det vi funkade jättebra efter det ska jag lägga till eh, när vi sen hade börsnoterat i Frankfurt och London så då hade jag beslutat att efter det lämna över stafettpinnen till någon annan jag var, rätt, jag var rätt trött då jag hade lovat min fru att vi skulle gifta oss och få lite tid tillsammans och vi började tänka på barn då och i den perioden så kontaktade, eh, kontaktade Andre Lavold mig den sommaren. Som då några månader tidigare hade startat ett bolag som heter Betsafe. Och eh, frågade mig jag var sugen på att hänga på.
0: Eh, då hade du sålt
1: Jag hade sålt best. av och hade lämnat bäst. Jag eh, liksom hade inga connection till det bolaget längre. Hur mycket gjorde du där ja, men det, det blev en slant. Jag, jag, var, inte, jag var inte ekonomiskt oberoende som då var mitt mål, men eh, jag kunde liksom unna mig mer än de flesta. Liksom. Ja, han ringde mig och frågade att Henrik Fassen ska inte du joina oss? Liksom? Vi behöver någon som Gillar att, att driva bolag och bygga organisation. Vi är jätteduktiga på produkt. Eh, Andrea då kommer från en bakgrund där han har varit professionell oddsspelare. Otroligt matematisk. Eh, duktig på att bygga produkt. Medan jag gillade att, att bygga organisation.
0: Jag har hört att han är jäkligt smart, Andrea. Ja, han är
1: väldigt begåvad. Eh, väldigt, väldigt begåvad.
0: Det är kanske han som ska vara ihop med din fru. Om <laughs> ja, de är så här så här, astronaut, de ha, folk, forskare i båda två upp.
1: sköna, sköna dialoger. Eh, Nej, men det ju, han, han kompletterar mig väldigt, väldigt bra. Eh, och likadant min, min, min tredje kompanion idag, Mikael Harstad, eh, kommer också liksom in och, och fyller upp eh, på ett jättebra sätt och kommer med unika kompetenser till, till vår, vår musketörliga. Men han eh, ringde mig och, och liksom, så, först så sa jag nej för att jag kände att jag hade gjort spel. Liksom, jag ville testa något nytt. Eh, men han gav sig inte liksom och vi träffades några gånger och det slutade med att jag investerade i bolaget och gick in som VD. Vi, vi drev det. Vi hade en ambition med att jag hade en ambition som jag liksom tryckte in på de andra att jag ville skapa ett ett extrem varumärke i form att sticka ut mer än bara genom att ge bonusar utan jag ville skapa en motsvarigheten till vad Red Bull skapat inom dryckesindustrin. Det ville jag bli inom spel. Så vi gjorde ju allt. Vi sponsrade liksom MMA-fighters, MMA vi sponsrade base jumps, folk. Vi gjorde det som folk inte alls hade tänkt på
0: Gamble, Jon Vi gjorde
1: Gamble, vi, vi, vi sponsrade bloggare, vloggare, alltså personer som vi tyckte passade med vårt vad vi ville vara ett coolt varumärke. Uh, och det, började, och det gick väldigt, väldigt, väldigt bra. Vi, vi växte ifrån att vara liksom ett 20-tal, snabbt så blev vi hundra personer. Och vi, vi sålde sedan bolaget i juni 2011. Vi sålde det då, det blev en budgivning på bolaget mellan tre köpare. Det slutade med att vi valde att sälja till Betsson som vi tyckte var den bästa matchen för oss. Vi var då 130-140 anställda och vi gjorde ungefär 100 miljoner i vinster året- 100 miljoner i vinst. Ja, vilket var? Detta var ju då.
0: Mycket omsättning
1: Ja, men det var ju mycket av vår omsättning blev vinst. Liksom. Eh, vi har ju. Eh, spelindustrin funkar lite annorlunda. Vi har egentligen bara. Vi har ju intäkt och vi, vi säljer ju inte en t-shirt som skapar en omsättning och har en marginal utan vi, mm. vi, vi får ju förlora någon i kasinot, Då får vi den förlusten liksom från kunden. Så det blir vår intäkt. Så att vi hade ganska låga. Eh, liksom, vi hade, vår kostnad var ju marketing mm. givetvis eh, där vi körde mycket tv och sponsorskap och, och personalkostnader men vi hade väldigt fina marginaler som eh, nej, så vi gjorde 100 miljoner i vinst då och, eh, det var ju en väldigt transparent affär liksom, det var ju all over the news eh, det var väl en av de största spelaffärerna som hade gjorts då i den vevan så gjorde Betsson en omstrukturering eh, Pontus Lindberg som då var konsern vd blev styrelseordförande. Magnus Silverberg som då var eh, operativ CFO, blev koncern Och eh, jag blev tillfrågad om jag ville ha jobbet som vd för Betsson Group som var verksamheten. Vid det tillfället var vi ungefär, vi var ungefär 700 heltid eh, personer. På Betsson? På Betsson. Vi var 700 anställda, vi hade sex kontor och vi var ungefär en miljard dollar i värdering hade vi då på börsen. Så jag sa att det kan vara kul. Uh, så jag signade upp på ett år. Liksom, så att vi, har, vi har kört ett år nu och nu ska vi gasa på. Uh, som ville då ha in den här entreprenörsdrivet och pushen i hela koncernen. Vi drev vid det tillfället 24 olika varumärken. Under det året så det hände mycket. Kursen gick från 130 till 230. Vi, vi köpte upp ett annat bolag som heter NordicBet- Mm. Uh, vi gjorde den affären Vi fortsatte expandera uh, Jag flaggade sen efter året att Jag har. Uh, jag är rätt nyd liksom. Det var en häftig erfarenhet uh, Men jag sa jag har ingen bruska. Låt oss ta den tid ni behöver För att hitta en ersättare Så vi var med och rekryterade in uh, Ulrik Bengtsson som sen var vd Han var vd i uh, nästan fem års tid Det var, det var en superbra erfarenhet Men jag tror jag tog med mig av det att jag är, liksom, jag är en skapare mer än jag, jag gillar att bygga och komma in i väldigt expansiva skeden och gärna driva bolag som är våra. Entreprenör. Ja, det kan man ju kalla sig. liksom att man, Jag gillar det, liksom. jag gillar hela den här. Jag gillar att kunna vara nära personalen och prata och engagera mig med folk mm. uh, och jag... Vi flyttade under den perioden från Malta då som vi hade bott under ungefär två och ett halvt år. Gjorde förflyttning till Mabea. Det var en helt soldriven övning. Vi tittade runt om i världen var man skulle kunna bo. Som alla som tycker att de har lyckats i tech tittar man först på Silicon Valley. Tycker att där borde man ju vara för där är ju coolt och där kommer massa startup. Vi åkte dit som alla andra. Upptäckte jag att det var nog inte var oss. Liksom. Nio timmars tidsskillnad, vi kände ingen. Hur länge var det där? Då? Nej, vi, bad, vi reste runt där och tittade på hus i några veckor. Liksom. Alltså, vi gjorde bara en test för att se om det kunde vara någonting.
0: Ja, det var i Silicon Valley, men det är ju extremt mycket entreprenörer där. Men jag har också hört att det finns lite olika ställen som har startat. Typ i Boston finns det mycket ställen i också. Boston,
1: ser? nu har ju, om du tittar ner mot LA så har ju någonting som kallas Silicon Beach startat upp där du har Snapchat och jättestora kontor mm. och uh, ligger utom i Santa Monica ett jättehäftigt ställe. Så det dyker upp fler saker med. Men det jobbiga för oss att vi hade inte så mycket connections i USA. All våra all vår affärsmässiga relationer var europeiska. Så då sa vi att vi får hålla oss i Europa och vi hittade Marbella som plats. Uh, jag pendlade under ganska lång tid uh, mellan, till Malta uh, innan jag liksom verkligen sätlade ner här då och vi trivs ju jättebra och i den vevan så började vi tänka på ja André, vad ska vi göra nu liksom
0: jag bara frågan en fråga innan ja. det var så att du hade ju ditt första bolag bäst ja. då eh, gick det bra eh, men blev inte liksom set for life om man säger så nej, nej. men sen andra bolaget som var då um, BetSafe ja. eh, så exploderade något fullständigt enormt ja. och där kan man ändå säga att det blev ekonomiskt oberoende oavsett vad de pengarna skulle ja. vara ja. Det känner du tillräckligt mycket pengar så att du skulle kunna ja. Ja.
1: Ja, men så var det typ
0: nu. gå tillbaka till att bara sälja glass liksom. ja. eller men... bara käka glas. <laughs> få ner få upp igen, få ner magen igen ja, ja. bara med en glasgubbe, ja. ja. liksom men hur var känslan då? Kände du så här... Wow, nu har jag liksom klarat av det här. Nu har jag jobbat hårt. Jag förlorade alla pengar på bussen Och nu står jag här igen och jag är klar. Jag är set for life.
1: Nej, men jag tror vi, jag tror både jag och André vid det tillfället var... Vi var oerhört... Dels var vi stolta för att vi hade liksom lyckats med det. Och det var minst lika mycket, för det var inte bara vi som, som tjänade pengar. Vi, visst, vi tjänade lite mer pengar än de andra- men det var många som... Jag hade, vi hade kundservicemedarbetare som är miljonärer. Och det var, det var minst lika tillfredsställande. För att den relationen vi har med de här personerna än idag... Det har ju förändrat deras liv. Liksom. Yes, det förändrade mitt. Det förändrade Andreas. Det förändrade många andra av de som var med tidigt i bolaget. Men det förändrade många liv. Och möjliggjorde så mycket för dem. För mig personligen så... Ja, det var väldigt skönt. Det var... Det var härligt att säga okej bra du behöver inte oroa dig så länge du är smart nu och inte gör bort dig så ska du kunna kunna erbjuda både din egen familj och dina släkt och vänner möjligheten till att uppfylla de brömmarna som de har skulle jag säga det det hade vi kommit till men den nöjdheten den försvann på några dagar skulle jag säga (laughs) alltså det det tog inte lång tid förrän du liksom okej vad gör vi nu Det var liksom det här, vad gör vi nu? Vi försökte lira golf i några veckor där, men det var ju liksom... Ja, men det var ju alldeles för mossigt. Alltså, det var ju alldeles för
0: långtråkigt och... Nej, det måste är Adrian Janken idag som när vi var ute och åkte buggy i bergen Så voltade vi med bilen Som du också kan se på Youtube Men jag förstår det Den här mannen är inte någon som skulle sätta sig och spela golf resten av sitt liv Och åka runt igen Eventuellt så kanske skulle trimma golfbilen ja. köra sönder hela golfstället och bara volta sönder bilen Men det skulle också bli klart på två dagar på
1: ja. så, så är det lite Och det är väl den här rastlösheten ehm som liksom genomspeglar och då passade väldigt, väldigt bra skulle jag säga när vi fick det här lite, jag ska inte säga storhetsvansinne men vi tyckte att vi hade en unik kompetens med att driva global onlineverksamhet och det ledde till att vi startade Optimizer Invest vi ansåg att vi hade en kunskap att kunna ta betalt genom online-lösningar globalt, vi hade jobbat med en online business globalt, vilket vi det tillfället var många som drev onlineaffärer och väldigt lokala. Antingen lokalt i en stad med, liksom, där de levererade goods eller mat eller kläder eller vad det nu är telefon eller vad det var lokalt eller i Sverige. Hur vi skulle kunna hjälpa unga företagare eller företagare att se förbi den lokala marknaden, om den nu var bara i Sverige eller bara i Norge eller Danmark, att få dem att blicka utöver det och. Det gjorde att vår första investering blev i vad seende mera blev Katena Media. Och det var vår första investering faktiskt. Och där köpte vi 50% av grundarna, Erik Bergman och Emil Tidell som då satt i en lägenhet på Malta. Hur vi kom i kontakt med dem är en lång historia överhuvudtaget. Vi sökte efter eh, den här sortens bolag som kunde söka mot oss Visste inte riktigt vad vi skulle leta men vi kollade runt. Vi hörde av oss till banker. Är det någon ni känner? Är det någon, är det någon som känner att de är duktiga? Och i en diskussion så överhörde Andres dåvarande barnflicka hos eh, Johanna eh, och sa att du min kille, Han håller på med sånt tror jag. Han håller på med Google Search. Så vi, vi tog ett möte. Jag minns det som igår på Malta. Vi satt där och vi satt i flera timmar. På en restaurang va? På en restaurang.
0: Jag har varit utanför den. Den är lite avsisna en restaurang. Ja,
1: alltså verkligen så här. Vi satt i flera timmar, du vet. Jag kom dit, fans i någon kostym och de här grabbarna kom med min liksom tischa och snackade sökmotor och hur de hade byggt... Liksom ett system som funkade för allt ifrån visitkort till bingo, försäkringar. vi bara, Det slutade egentligen med att samma kväll vi bara vi köpte 50% liksom rakt upp och ner av deras bolag. De tjänade ju redan pengar. De behövde ju inte pengar då för att liksom expandera utan de behövde kunskapen och skala. Och det gjorde vi och vi gjorde det under många år tillsammans ska jag säga.
0: Uh, ja, många, många är väl att säga. Nej, 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 här många är i vår livslängd. <laughs> i livsen, många, det låter som att ni nu har 28 år. Men nu typ, tog det på typ 3-4 år uh. till att, att vara värderat till flera miljarder för uh. att det är ingenting alls.
1: Ja, men, så det var, det var en jäkla häftig resa. Och det visar The Power of Internet skulle jag säga. Hur snabbt det kan gå när du träffar rätt. Uh, och jag säger än en gång, liksom. Vi var inte smartare än någon annan. Vi är inte mer begåvade än någon annan. Vi vågar testa. Vi pushar på. Eh, timing. Alla jag skulle våga säga att nästan alla kan göra detta. Liksom. Jag hade inte bättre förutsättningar än någon annan. Du skapade dem lite genom att vara ute. Titta under stenarna. Ställa frågorna. Inte vara rädd för att be om hjälp. Vi drev det och det gick snabbt. Vi tjänade snabbt pengar. Vi växte bolaget och vi noterade det sen. På Nasdaq först North i februari
0: 2016. Så att nu är vi alltså 2011?
1: Detta var 20, slutet 2012.
0: 2012. Fyra år senare, från att ni satt där- ja. så var det noterat på Nasdaq.
1: Ja, uh, det är det. Och, och, och då
0: var den en värdering på ungefär- var, väl, var det en och en halv miljard då? Eller? Ja,
1: ungefär en och en halv miljard. Var det?
0: Och nu står den det ungefär. Fem. Cirka och det är alltså- ett år senare. Nej, två år senare.
1: Ja, ett, och ett, och t- 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 ett och ett halvt år senare. Ett och
0: ett halvt år senare. Aha. Och, 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 och där jag... är sjuka svängar. Alltså från att ni satt på restaurangen- ja. och det var de två som drev det. Ja. Och det hade inte jättehög värdering egentligen. Nej. Till att det sen bara... Eh, av fyra år senare har värderat 1,8 miljarder. Till att ett, ett och ett halvt år senare- alltså ett och ett halvt år senare, när vi sitter här och spelar in- värderat till över 5 miljarder. Ja, cirka 5 miljarder. Jag hade ju förmånen och var otroligt stolt
1: att jag fick presentera bolagets senaste kvartalsrapport. Då jag faktiskt idag är bolagets vd. Där vi presenterade det bästa kvartalet vi någonsin har gjort. Vi är idag 250 personer heltid. Vi har idag kontor i Tokyo, vi har kontor i USA, London, Belgrad, Malta. Vi vi gjorde en en vinst på närmare 90 miljoner kronor på kvartalet. Vilket är ju superhäftigt. Vi har fått möjligheten att jobba med jättetrevliga kunder. Och och jättesmarta personer. Det det har blivit... en av världens största bolag inom lead generation för spel.
0: Kan du berätta vad Catena gör för någonting?
1: Catena Media specialiserar sig på att eh, bygga plattformar för kunder som vill spela. Eh, där de kan utvärdera erbjudanden, eh, läsa nyheter om sport. Våra kunder är traditionellt spelbolagen. allt Alltifrån Unibet och Betsson och William Hill och... Uh, Ladbooks är våra kunder Där vi sedan säljer den här trafiken till dem uh, Men för, för dig som privatperson så bygger vi plattformar där du kan läsa om sport Där du kan jämföra de här uh, spelbolagen mot varandra Vilka som har erbjudanden som kanske passar dig
0: men Du har gjort verkligen nu resa på resa på resa Vi har nu hört nu fem, sex stycken uh. Och Vi pratar om... Uh, Alltså hundratals miljoners belopp, miljarder belopp. Ja. Vad har varit nycklarna? Om du skulle peka på tre, fyra olika nycklar som har gjort att ni har kommit dit idag. Om ni inte hade haft den här skulle ni aldrig ha gjort det. Om du kollar på liksom vad gemensamma nämnare är. Vad ja. hade det varit?
1: Jag tycker det är viktigt att vara ödmjuk i affärer. Jag tror att man kommer väldigt långt på att vara ödmjuk och öppen. Både prata om vad man är bra på och vad man är svag på. I en förhandling så behöver man inte alltid vara... Man behöver inte vara stentuff. Man kan vara ärlig men ödmjuk till situationen att... Okej, okay, ska vi komma överens? Var, var måste vi komma liksom? Se till att båda är nöjda. Du nämnde innan att vara street smart. Man kommer väldigt långt på att vara lite street smart. Men att vara det på ett schyst sätt. Eh, som sagt, alltid försöka uppnå situationen där folk båda är nöjda när man har gjort affären. Det tror jag att de som har gjort affärer med oss och vi har gjort väldigt många. Jag har fått möjligheten att köpa många, många bolag genom de senaste åren. Där jag än idag, liksom, vi kan sitta så här. Och de, jag hoppas att de fortfarande tycker att vi och att jag är, ja men han är en jävla bra kille, liksom det, det vill jag komma till. Jag vill att folk ska, jag vill aldrig behöva titta mig om ryggen och säga: Jesus, varför gjorde vi så? Liksom. Jag tror att när du har gjort några sådana och du har skapat dig. En, en, en umgängeskrets som, som folk litar på att man gör saker som ska gynna mig och mina investerare men även saker som kan vara bra med dem så kommer också mer möjligheter när folk faktiskt vill göra affärer med dig och lita på dig alla förstår ju att vi kommer inte köpa någonting som vi inte tror på utan vi ska ju också känna att vi gör en bra affär men det, det kommer man väldigt långt på och, det, och där, därför jag säger att ödmjukheten är det viktigaste i en affär det, då kommer du lyckas i varje fall, du kommer känna dig lyckad och, och det kommer inte alltid att du måste tjäna super mycket pengar men det är otroligt tillfredsställande när du gör en affär och känner att båda två kan ge varandra en kram efteråt och säga att fan, det här gjorde vi rätt schysst, liksom. jag kan gå tillbaka till min sida och säga att amen, det här var bra för oss och jag kan gå tillbaka och säga att vi gjorde en jävla bra affären.
0: Ja, men det är så att jag var inne på din eh, Instagram förut och såg någonting som jag faktiskt tänkte att när träffar jag träffar Henrik? Måste jag bara fråga dig om det här? Men det var någonting om att du fått någon så här, att du ska köpa något bolag eller så här, sälj på ja. Som var bland det sjukaste jag sett Som man kan, <laughs> som man kan hitta på din Instagram Henrik ja. Ekdal Och då är, det, det är lite grönt och, och två fina män Men berätta ja. vad det är för någonting så kan vi spela upp den
1: ja, men, Så här var det vi, Jag och André hade under en väldigt lång period eh, Varit på ett bolag som vi jättegärna ville sälja Eller köpa eh, rätta sagt Och han vägrade ge sig Och vi träffades och vi, hade, mm. ja, vi hade jättebra dialog och sen så, nej, men Jag har beslutat att jag ska, jag ska driva vidare bolaget. Liksom. Jag känner fortfarande att jag vill göra det. Och sen eh, i somras, helt out of the blue. Jag har inte pratat med personen på, jag skämtar inte alltså, två månader. Så får jag den här filmen eh, där han då har spelat in. Och detta var, det var de roligaste momenten jag har haft i, 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 affärs, i mitt affärsliv. Jag ska se om jag kan spela upp
0: den här. Hej, hej.
1: Ja. Och det roliga är att de här killarna, då det står ju på bröstet på den ena Henrik och I'm Ready to Sell på den andra. Och de dansar då till den här musiken.
0: De har satt på två stycken typ afrikaner. Ja,
1: visst, i bastskolor och så vidare. Och det här. Jag, jag brister ju helt i att Jag är tvungen att ringa honom att alltså, det här är det bästa jag har sett, liksom. Och sen fortsätter vi dialo- dialogen och så vidare. Och sen, ja, det ena leder till det andra i varje fall. Men det, det var ett sånt här riktigt moment Och det är ett, en riktigt härlig pitch. För jag bara, man blir ju direkt glad när du ser det här att, ja, men okej, okay, han har ändå gjort en effort här nu. Och äh, en, en super efterkille. Och den var helt sann. Det var inte. Det var inte ett Instagram-moment liksom, utan det, det var faktiskt i verklighet.
0: Det var gå in på Henrik Ektas Instagram så ser den där. Jag säger kolla på den 30 gånger. För den är så rolig så man blir så glad. <här> ja, man vet. skulle typ kunna ha den och kolla på den varje morgon när man vaknar så blir man jätteglad. <här> ja, faktiskt. Man
1: blir riktigt, riktigt glad när man ser den. Och det är väl en härlig inställning när man kommer till en förhandling att man kommer med, med ett leende på läpparna. Liksom. Många kan ju. Det kan bli för stiff. Det kan bli för mycket sot och för mycket väska- när du ska gå in och göra en
0: förhandling- Minns du någon förhandling extra mycket som har varit så här- att ni fick använda någon knep- eller det var på något annorlunda sätt- eller det blev konstigt när vi var tvungen att dricka tre liter te innan? Den den längsta förhandlingen jag jag
1: någonsin har varit- är den som förmodligen har varit mest tens. Och det var för att motparten- eller motpersonen är otroligt begåvad. Och jättestor respekt. Och det var faktiskt när vi sålde Betsif till Betsson. Och vi satt mitt emot- Pontus Lindvall som då var styrelseordförande. Det var, det var en pers, ska jag säga. Där, var det, där, där sov vi på golvet uppe hos advokatbyrån. Vi var uppe i princip två dygn i sträck. Vi lämnade inte det rummet. Jag sov med kostymen på golvet i hallen- när advokaterna kom till jobbet igen. Det var helt surrealistiskt. Men där hade vi liksom... Vi lämnar inte det här rummet förrän vi hittar en väg vi kan komma överens. Eller så kommer vi inte överens. Det var
0: Så ni båda var där? Ja, ja, ja. Och sov ihop?
1: Ja, jag och Andreas tog en tupplur och så var det några advokater som jobbade vidare. För det blir ju så, när du sitter i så stora förhandlingar så är det otroligt stora komplexa avtal som ska reglera allting. Så ibland så behöver juristerna tid på sig att skriva upp nya paragrafer. Och för att liksom överhuvudtaget orka med så var vi tvungna att hitta någonstans bara för att få lite sömn. Och det var det liksom. Det var till så så på golvet. Eh, och sen så väckte de oss. Och sen då kör vi vidare när vi är klar med den här paragrafen. Eh, och då, det var... Det, det, var, det var en riktigt ball-experience, och likadant nu efteråt. Så när man, när man träffar motparten då man förhandlade så är den här lite här: ta lite minnen av så du kommer inte ihåg när vi satt där. Det var ju helt galet liksom, att vi inte bara pausade och liksom tog upp det dagen efter, utan varför, varför satt vi där och liksom sov på en stol? Liksom. Men generellt har vi haft, en väldigt tur, ska jag säga, med att få både sälja. Och köpa bolag och bra människor. Och vi gör, skulle jag säga, bara affärer med de som vi gillar.
0: Mm.
1: Att vi har väl kommit till den positionen nu att vi har möjligheten att välja vilka vi gör affärer med. Vi tar inga genvägar. Vi, 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 jag skulle inte göra affärer med någon som jag inte tror har liksom rent mjöl i påsen. Eller har värderingar som vi inte gillar liksom.
0: Du pratade ju om det, om det är en del på din föreläsning också vet jag, mm. att man ska verkligen vara online ja. och hur det kommer påverka. Kan du berätta lite grann om hur du ser på online och framtiden?
1: Ja, men jag, mitt resonemang är så här, och jag har sagt det tidigare, ett, ett ganska statement med att säga adopt or die. Säger jag. För den här teknologiska utvecklingen vi är i och hur allting digitaliseras kommer att påverka alla industrier. Det gäller inte bara online gambling eller bankvärden Det gäller elektriker, byggare. Jag har goda vänner som drog igång och byggde hemma. Det var ingen som trodde man skulle köpa spik på nätet. Nej. Eller köpa golv. Vem skulle göra det? Titta på mathem. Vem skulle köpa mjölk? Mm. Du vill ju, eller apelsiner, vill lukta på apelsinen eller vill ta på det. Idag får ju väldigt mycket folk sin hemleverans av mat- du köper dina brädor. Du köper, du köper till och med din, liksom, ditt kylskåp. Kommer hem levererat. Mm. Du jämför. Allting ska jämföras. Spelar egentligen ingen roll om du köper kylskåpet från Sverige eller från USA. Bästa pris och bästa kvalitet vinner. Mm. Har vi sett. Jag säger inte att det inte kommer behövas elektriker. Det kommer finnas massor. Det är ett superviktigt ett, ett, ett jätteviktigt yrke som alla andra hantverkare. Det som kommer att förändras är hur vi beställer tjänsten. Du kommer enkelt kunna, vi ser tjänster idag... ...utbrätta digitala... ...du kan få liksom, online quotes på... Eh, ...bästa målaren... ...jag kan vara där, så mycket kommer det kosta... ...du kommer hem... ...så det är det jag menar att alla industrier kommer att bli berörda av det här... ...vare sig vi vill eller ej... ...eller de vill eller ej... ...så kommer det bli så... ...så att det gäller bara att försöka hitta sin väg... ...och hur man ska kunna vara med... ...i den digitala världen... Eh, ...kan du köpa en Nike-sko... ...i Tyskland för 100 euro istället för att betala 130 från Stockholm- ja, då förmodlar du att du tar den från Tyskland för det samma sko. Du kanske får vänta en dag, men det är du fine med. Idag mm. är leveranserna så snabba. Så det är det jag menar, och det är det jag pratar om lite- när man är ute och, och försöker guida folk. att Var inte rädda för det. Det finns folk som kan det här. Be om hjälp. Börja. Du behöver inte bli världsmästare imorgon. Men så länge du tar ett steg i rätt riktning- mm. eh, det, det är liksom det är mitt, mitt stora råd till alla att mm. tänk lite på det, det finns säkert lokala människor i din hemstad som, som kan detta börja någonstans, tro inte att du måste vara bäst direkt liksom. mm.
0: Vilka framtidsbranscher ser du som extra intressanta?
1: Ur ett investeringssynpunkt så tycker jag uh, ur ett personligt så tycker jag uh, e-sport tycker jag är väldigt spännande uh, jag tittar ju eftersom jag lever med många barn så ser jag ju liksom hur deras beteende är, och det är ju den generationen som kommer sätta färg på hur vi handlar eller hur de handlar framöver och jag ser ju bara på mina barn som då lever otroligt digitalt genom Youtube och Netflix eller vad det nu skulle kunna, nu är de fungar för, för Facebook, men speciellt Youtube eh, ser jag all distribution som sker där. Jag tror traditionell Vanlig tv kommer mm. att ha det tuffare och tuffare framöver. Mm. Folk är för otåliga. Mina barn, de snabbspolar till det som de tycker är roligt. Och sen pausar de och så går de vidare. Men det tycker jag, e-sport tycker jag är intressant. Jag tycker allt digitalt inom finans eh, tycker jag är superintressant. Eh, man ser att hela bankvärlden håller på att digitaliseras. Vi ser att bankkontoren håller på att försvinna. Vi ser att traditionell kontanthantering försvinner. Så att det kommer genom... System som Swish så betalar du var som helst när som helst. Det kommer att ske mycket mer globalt till exempel. Uh, så det, det tycker jag, jag tycker att det är, fram, är framtidsbranschen för oss i varje fall. Sen finns det ju många andra. Men de är viktiga för oss i varje fall.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Och eh, ett tips för att lyckas med det man vill i livet- jag tog som
1: regel att alltid jobbade hårdare än någon annan jag kände. Det var vägen för mig. För jag, som sagt, jag har sagt det gång på gång: jag var liksom aldrig bäst i skolan, jag var inte alltid den mest begåvade personen. Men jag var överlägset den som jobbade hårdast. Överlägset. Jag, det var ingen som la mer tid än vad jag gjorde. Och det var det som jag behövde i början. Det gör inte sig själv det är liksom Man måste jobba riktigt, riktigt hårt Speciellt i början av sin karriär För att visa, lära sig Och göra hundtimmarna För du lär dig av dem De känns jobbiga då Och det handlar inte alltid om att vara först in och sist ut på kontoret Bara för att göra det Utan det handlar faktiskt om att göra jobbet Verkligen lägga in timmarna Det, det möjliggjorde det för mig För jag hade inte förutsättningen att vara Naturligt superbegåvad Utan jag fick lära mig det bara
0: om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring. Du är en av få gäster som inte heller kan ge ett tips till en 40-åring. För tanken är att man ska ha gått förbi 40 för att kunna ge ett tips till en 40 Men om du ska ge tips till en 20- och en 30-åring om vi börjar med en 20-åring. Vad hade du sagt till den?
1: Jag skulle säga att försök skaffa dig en mentor. En person mm. som du ser upp till. Någon som kan vara med och guida. Som du alltid kan ringa och be om råd som inte är familjemedlem. Det tror jag kommer att ringa. Jag har ett antal eh, personer som jag har liksom, de kan ringa mig och ställa en fråga om de vill ha tips och det behöver inte vara digitala businesser eller någonting men eh, det har jag det skulle jag verkligen råda dem till någon person lokalt som de ser upp till och så kan spendera en timme med mig ibland och få bollen i det. Eh, till tin 30-åring. där tror jag du har kommit lite längre i din karriär då kommit liksom du har förmodligen jobbat några år redan där skulle jag säga att ställa i frågan är att det du gör det du vill göra många går igenom livet och kommer och de fastnar i någonting och de, ja men vi har ju ändå det bra och det funkar jag tycker att man ska jobba med någonting man verkligen gillar att göra sen om det är ekonomiskt bäst för dig eller inte det, så länge du kan överleva gör, spendera din tid på någonting som gör dig nöjd tänk inte alltid på att du måste maximera profits eller bli nästa Bill Gates eller jag måste göra en miljard eller jag måste göra en miljon se till att leva riktigt jävla lycklig och det ska du, vid den åldern då, då, då tycker jag att då är det värt att liksom börja utvärdera för då har du gått igenom, då kommit en bit i livet, du är kanske ett halvvägs mot pensionen och, och börjat tänka igen men jag ser många som som gör den rockaden och säger att det kanske inte var rätt för mig att jobba här. Utan jag ska, jag ska bli reseledare för det må jag skitbra av. Eller jag ska inte jobba på bank utan jag ska liksom bli guide. <laughs> Whatever. Liksom. Se till att göra det. Tänk inte alltid att du måste bli den mest förmögna människan du känner. eller så där. Det, finns ingen, det finns inget självändamål i det. Liksom. Gör du någonting som du gillar, då kommer det andra av sig själv.
0: Det bästa tips som, som någon någon gång lärt dig. Jag tror min pappa sa det någon gång.
1: Var inte rädd för att be om hjälp. Det är nog någonting som jag har tagit med mig. Jag skäms inte alls för att be om hjälp. Jag har inte det minsta stolt över att säga att det här kan inte jag. Det här behöver någon hjälpa mig med. Ta det här samtalet som du tycker är obekvämt. Vet en gång, jag, jag ringde liksom Richard Branson. Och det, inte Och det var ju var liksom, det var när vi trev. Vi hade precis börjat driva sig, för jag tyckte han var och som hade gjort Virgin. Och han hade Virgin Games. Tänkte han måste ju kunna mycket mer än mig än det här liksom. Och fick tag på hans nummer och åkte och träffade han i London. Det var liksom, jag var ju en snubbe från Torsebro. Det var liksom 200 invånare som flyttat till Åhus. En helva snorunge. Svarade <skratt> han? Ja, jag, hans assistent svarade Och till slut så fick jag ju till det och åkte dit. Är det sant? Ja, och han tog sig tiden. Och jag tror att han bara var chockad av att någon galning liksom bara... Hörde av sig och liksom hade ingen agenda utan jag ville bara ha
0: råd. Så du träffade Richard Branson, alltså. Ja. Det var fan, inte dåligt.
1: Ja. Nej, det var ju rätt kul faktiskt. En, en, en superentreprenör, förmodligen. Ja, en, en av de största i världen. Har han, har
0: ju, han är ju um, Virgin. Uh, han startat upp Han har ju det här är det Jättemycket inom Virgin, han har Virgin Cola oh, Virgin ja. Flygbolag, Virgin Galactic Golden Virgin Ring. Radio
1: Alltså han har ju mycket som är en, en riktig superentreprenör som också skrivit en rätt rolig bok Om, om, om folk Brukar fråga mig om det finns några roliga Entreprenörslektur att läsa Och Han är rätt ball för att Där ser man verkligen att Också en person som, han lät ingenting stoppa en Och det finns några sådana i världen Som har gjort som mål att ja, men jag, ska, jag ska ta min tid på jorden och göra en förändring. Liksom. Mm. Och där finns det ja, han nu en sån. Du har Elon Musk som är en mm. oerhört eh, häftig person. Det finns många liksom, eh, som gör sådana här resor.
0: Det var väl oredd då. Eller var häftigt att du bara gjorde det.
1: Och jag tror det är väl det jag vill sända med mig. Liksom, var inte rädd för att fråga. Du kan bara få ett nej. Så är det bra. det var nej, som nej, kan få det ett Det nej. Helt rätt. Bara okej, okay, säger han nej, så han sagt nej. Okej, okay, då har åtminstone det jätteskönt, så säger han ja, så är det bara ett superplus. Ja. <laughs> Vi
0: slänger ut också eh, Richard Bransons telefonnummer så alla kan ringa honom i Framgångspoddens <laughs> nyhetsbrev. <laughs> eh, Henrik kan lovat att han ska ge numret till Richard Branson. Kommer i Framgångspoddens <laughs> nyhetsbrev.
1: Det är helt ja, ja. men Det
0: är väl, det är väl superbra. Ja. Om du skulle få höra på någon gäst i Framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
1: jag skulle en person nu det här jag skulle ju tycka det var supercoolt att få höra en person som Elon Musk prata. Ja, han har ju han har liksom en en sån syn på världen som väldigt få personer ens kan ha. Han ser ju inga som helst begränsningar. Ingenting är omöjligt. Alltså verkligen ingenting är omöjligt och det är ju världen behöver sådana
0: människor ja, och tro på dig själv, det är det, det svårare ja, ja. och han tror ju verkligen genuint på det
1: absolut, alltså han han har varit längst ner, han har varit högst upp och han har varit längst ner igen och så är han högst upp igen och han säger, men jag kommer fortsätta jag kommer att göra detta han har gjort, han har gjort ett slag i saken att han ska förändra världen till det bättre mm. och, och, och sådana personer är ju det är ju värt
0: att lyssna på dem
1: för att de, de ser världen på ett annat sätt än vad jag gör och normalt gör liksom
0: och det är inspirerande. Nej, ah, jag håller helt med dig. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Antingen så
1: mailar man mig eh, Henrik.Person@kattena.media.com eller så mailar man
0: Henrik.Person@kattena.media.com.
1: Eller så mailar du mig på Henrik@optimiserinvest.com. Eh, det är det lättaste att komma i kontakt med mig. Uh, vill ni se en del av mitt liv så kan ni alltid titta på sociala medier uh, jag försöker inspirera uh, där uh, på det sätt jag kan uh, och jag ska försöka och jag försöker svara alla som
0: kontaktar mig uh, nu har ni en jäkla supermöjlighet här. En av de främsta investerarna och entreprenörerna i Sverige, Norden, Europa har precis delat ut sin mailadress Henrik at Det var rätt va? Ja. Ja, så att, och det tycker jag, jag tycker verkligen att det här har blivit ett superbra avsnitt Och jag är jätteglad att jag fick möjligheten att komma hit till Mabeja och spela in det här Jag vet att bara nu på morgonen så köpte den upp ett bolag så din agenda har ja. varit jäkligt hård ja. så att, Och att du fortfarande lever Ja, och jag fortfarande lever och jag fick möjligheten att åka buggy i bergen här uppe som ni kan och kolla på Youtube Alltså det är helt otroligt, men det är fan här det ska hända Vi våltar med din bil <laughs> alltså, <laughs> ja, vet, det är, det är helt otroligt ja, det är det. Men är det något ställe det ska hända Då är det när man är med Henrik På hemmaplan ja.
1: Ja, Och välkommen åter Tusen tack för att du tog dig tid att komma Och att du lyssnade på, på mig Och alla ni som lyssnade, jag uppskattar All support ni ger eh, Och att ni tog er tid att lyssna Jag hoppas att ni har fått med er någonting Från den här timmen en och en halv Som vi nu har, har pratat Tack, Tackar ödmjukast för detta.
0: Mm. Så kolla också in den här eh, propåan där de ville sälja ett bolag till Henrik. Det gör ni på hans Instagram. Henrik Ektal Persson heter det va? Ja, Hektal Hekdal heter du där. Och mm. släng iväg ett mejl till honom om ni avsnitt, Henrik, at optimalisera Stort tack till att du gäster framöver på podden. är en ära att ha dig med. Tusen tack, tycker för att jag fick på med. Ram Gang Spotti with Alexander Peraleros. Ja, vi sa det ett häftigt avsnitt hemma hos Henrik. Riktigt coolt. En sann entreprenör som har hjärtat på rätt ställe och en stor ödmjukhet tycker jag också. Och det är spännande är att han är ju i allting nu. Alltså han har byggt upp allting, han har tjänat, sin, tjänat sina miljarder och han har liksom byggt upp ett stort affärsimperium. Men han har så mycket kvar att göra och jag är helt övertygad om att han kommer verkligen förändra den här världen och göra det på massor av olika sätt. Vill du ha det bästa tipsen från det här avsnittet? Surfa in på på. Framgångs- och signa upp dig på nyhetsbrevet. Nu är det faktiskt närmare 6000 som varje vecka tar del av det här nyhetsbrevet så det är jätteroligt. Ha nu en superbra vecka. Ha det grymt!